0: Faut, faut vraiment faire plus, sinon c'est pas. Ouais. Ah, putain, il y a une voix chelou là. Bah, on dirait que je suis mmh. dans des fesses.
1: Qu'est-ce euh... <rire> que c'est ce machin C'est un détecteur de conneries. C'est pour ça Et maintenant Qu'est-ce qu'on fout Bah, dites tu une connerie Tu
2: veux que je te dis, dise d'aller se faire enculer
0: Bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode de Pardon Maman, le podcast de vulgarisation qui traite des petits et des grands sujets pour les rendre les plus vulgaires possibles. Aujourd'hui pour votre plaisir j'ai avec moi une fine équipe, à commencer par Elodie. Salut euh, Juan Bonjour Et Hicham Salut Alors aujourd'hui malheureusement on a une, une mauvaise nouvelle. Euh, voilà, il faut savoir que malheureusement Camille ne sera pas avec nous pour cet épisode. Camille nous a quittés vers d'autres aventures. Va vulgariser avec euh, les nuages, petit ange. Euh, tu nous manqueras beaucoup. On dit que ce sont les meilleurs qui partent en premier et tu auras fait mentir les statistiques. Bon, non, on déconne. En fait, c'est juste qu'elle était pas dispo et elle nous rejoindra avec grand plaisir pour le vôtre et pour le nôtre au prochain épisode. Mais on a une petite surprise pour vous. Euh, vu qu'on a un invité aujourd'hui Et côté pratique de la chose Cet invité s'appelle Camille Salut Salut Ça va être super pratique Et ouais. Ouais. Alors c'est pas du tout une feinte hein. C'est bien une autre personne Qui, qui a le même prénom hein. Ça arrive dans la vraie vie euh, J'espère que
1: vous vous y ferez Ça arrive Ça arrive, j'ai pas choisi la seule Camille Non, 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 eh elle, non. Elle, elle t'a menti Elle m'avait
3: dit qu'elle était unique <rire> ah.
1: Elle est pas vraiment morte On t'a dit, détends-toi Ah bon ah merde. Oh il a pas
0: l'air stressé oui. Elle va très bien Elle nous rejoindra la prochaine fois
3: Et Du coup aujourd'hui Alors de quoi vous allez nous parler euh, Juan Alors moi je vais vous parler des vir- Virtual band. Mmh. Je vous expliquerai en détail ce que c'est, mais ça va être assez musical.
1: Parfait. Hicham euh, Moi, j'ai trouvé de, quelques petites anecdotes sur les avions qui risquent un peu de vous rassurer ou pas. Euh... <rire> Est-ce qu'il y en a ici qui ont, qui ont peur dans les avions
3: Non. Non. Non Eh bon, bah, bon
0: courage. peut-être <rire> avoir peur. Et, Et bah, maintenant, ça, vous aurez ça, peur. Ça va changer. Et Camille
2: Eh bah, ben moi, je vais vous parler de chamanisme.
0: Ah, j'ai hâte de voir ça. En plus, moi, j'y connais rien du tout. Moi non plus. On va apprendre ouais. plein de choses et ben bah voilà, bah Camille n'est pas là, personne ne me demande ce que je vais <rire> présenter. Et toi, quest ce que tu vas
2: présenter. Et ben
0: bah voilà, c'est l'autre Camille qui prend le relais, merci. Euh, bah moi je vais vous parler des ransomware. Et euh, voilà, bah encore une fois, je suis très déçu par vous. Hein. Vous remarquerez qu'il y avait un classement au dernier épisode et que euh, Monica et Karim étaient en dessous, c'est pour ça qu'on les a évincés aujourd'hui. Ils ne seront pas avec nous aujourd'hui non plus. Non, plus sérieusement, bah pareil, ils nous préparent un bon sujet pour la prochaine fois. On va maintenant commencer, si vous le voulez bien, par le sujet de Juan. Eh
3: bien, allons-y. C'est une star dans le monde entier pourtant, elle n'existe pas.
0: Before the early 2000s, if you heard the term virtual band...
3: Une chanteuse virtuelle qui n'existe pas réellement... Ça n'existe pas. Alors, en effet, je vais vous parler des virtual bands. Alors, on va commencer par c'est quoi un virtual band, d'après vous Si vous deviez me définir un virtual band. Une bande
0: virtuelle. Un
2: groupe virtuel.
3: Un groupe virtuel, ouais. Mmh ouais. Mais
0: encore. Euh, bah, ouais, j'ai deux, euh, deux explications possibles. Soit euh, un groupe... Euh, où les personnes ont pris une fausse identité, je ne mm-hmm. sais pas si ça rentre dans, la, dans ta définition. Ça peut.
3: Soit euh, bah, de la musique qui est faite par des personnages fictifs. Ok. En fait, les deux définitions de sont bonnes, ce n'est pas encore fixe comme putain, terme, putain, putain. virtual band. Euh, un virtual band, ça va être en fait un groupe qui est représenté par un ou des avatars. Donc soit par une personne qui n'assume pas ce qu'elle fait, soit par volonté créative, on pourra en parler plus tard. Euh, Genre, je vais euh, Mélenchon <rire> eh mais oui, les, hologrammes, ça, les
2: hologrammes ça compte ou pas
3: alors, les hologrammes ça peut compter ouais comme j'ai dit la, la définition est assez large je vous donne un exemple tout bête mais Daft Punk typiquement on, ouais. ils sont pas vraiment classés en Virtual Band alors est-ce que c'est parce que tout le monde sait qui c'est en vrai ou est-ce que c'est parce que leurs avatars sont physiquement présents oui. ils ont oui. juste un casque oui. sur la tête c'est possible euh, à votre avis ça remonte à quand cette histoire de Virtual Band
0: on est... 90. Ouais, genre 80, 90 vous êtes sûr non, bah après pendant pendant la Première c'est Guerre mondiale, je, je sais qu'il y a eu beaucoup de Virtual Band pendant la Première Guerre mondiale, mais
3: <rire> pas trop non. Non, le premier Virtual Band, il remonte à 1958. Oh ça mmh. mère et, et ce qui est marrant, c'est que vous le connaissez, ce Virtual Band.
0: Les Cœurs de l'armée Rouge, oui.
3: Non, c'était un vrai groupe. <rire> je vais vous faire écouter et vous allez me dire si ça vous parle.
2: Les Aristochats.
3: Non. Mais on est sur du dessin animé.
0: On dirait le générique de 4 size. Non.
3: Si je vous dis Alvin et les Chipmunks, ouais, ça vous parle oh, ou pas, ah, pas. Ah, oui. Alors il s'avère que c'est redevenu à la mode assez récemment, Alvin et les Chipmunks, ah, mais en fait ça date d'existait. de 1958. Et ça date d'un mec qui a découvert qu'il pouvait monter le pitch de sa voix ou l'accélérer pour avoir une, une espèce de voix particulièrement insupportable et ouais. il a utilisé ça pour créer Alvin et les Chipmunks ah, est-ce que
0: tu peux juste préciser ce que c'est que le pitch pour que les gens comprennent bien ah, le
3: pitch ça va être la hauteur de la voix là par exemple j'ai un pitch ah c'est
0: bien fait impressionnant
3: <rire> sans effets spéciaux Bravo. donc c'était en effet Alvin et Chipmunks le tout premier pour simplifier est-ce que vous connaissez un virtual band vous j'imagine que oui Gorillaz le Gorillaz, gorillaz hein. voilà tout le monde, tout monde se réfère à peu près au même ce qui tombe bien parce que c'est le plus intéressant Donc Gorillaz ça date de 98 vous savez qu'il y a qui c'est Gorillaz Le chanteur de Blur. Damon Albarn, qui est le chanteur de Blur, tout à fait, mais c'est deux personnes Blur.
0: Ah. Euh, le rappeur, là
3: mais Non, non. il enfin, y, y a eu plusieurs rappeurs ah. dans Gorillaz. Non, le, la deuxième partie du, du duo Gorillaz, c'est Jamie Olette qui est le dessinateur de Tank Girl et qui a dessiné aussi tous les personnages de Gorillaz. Donc, c'est tout un univers en fait qu'ils ont créé. Euh, est-ce que vous pourriez me nommer les membres de Gorillaz pas euh, le coup, les membres fictifs.
2: Toujours... Pas le moins du monde. Il y a la petite qui se dandine. Il y a
3: la petite qui s'appelle Noodle, tout à <rire> fait. On a Toody, Murdoch, Russell et, euh, et Noodle qui sont en fait chacun des caricatures d'icônes euh, de la musique. Hein. Noodle, typiquement, ça va être un genre de Björk. Euh, euh, Murdoch, ça va être un genre de Marilyn Manson. Toody, ça va être Damon Albarn, pour le coup, le chanteur pop un peu perché. Et euh, ils voulaient vraiment carica- caricaturer ça pour contrer en gros la, l'influence de MTV. Pour eux, en gros, ils étaient colocs, il faut savoir à l'époque, donc ils ont pu en discuter largement avant de créer euh, Gorillaz. Pour eux, le problème, c'est qu'on on créait des stars, on s'intéressait davantage à leur personnalité, à leur présence dans les médias qu'à leur musique. Et en gros, créer des avatars, c'était une manière de ne pas être présent dans aucun média, quel qu'il soit. Ça s'est un petit peu retourné contre eux, étant donné qu'ils ont eu, euh, si je dis pas de bêtises, 7 disques de platine, 5 Grammy Awards, 2 MTV vidéo Donc bon, on a quand même beaucoup parlé d'eux, mais on n'a pas parlé de Damon Albarn, à proprement parler, on a parlé du groupe Gorillaz. Alors juste par curiosité, parce que j'imagine que vous l'avez peut-être pas entendu, euh, je vais vous faire écouter le premier morceau de Gorillaz, qui s'appelle Ghost Train. Ah, si Alors on reconnaît Damon Albarn. Ouais,
2: je connais pas le morceau.
3: Là. Donc on rappelle que le premier album de Gorillaz est sorti en 2000 ans, il s'est vendu à 7 millions d'exemplaires, leur deuxième album, Demon Days, en 2005, et c'est celui que vous connaissez sûrement en fait, Demon Days ça va sûrement vous parler si je vous fais écouter ça. Bien sûr. Attends,
0: mais ça, c'est avant Riach C'est avant, pardon euh, Riach ou
3: euh, le... Clint Eastwood. Alors Clint Eastwood, l'album était non. éponyme, hein. il s'appelait euh, Gorillaz, et non, Clint Eastwood est sorti avant. C'est celui ouais, qui est sorti en bon. 2001, ouais. pour le coup. Euh, mais comme il était dans le générique d'intro, je voulais euh, je voulais épargner. Et ils ont sorti un nouvel album récemment Qui s'appelle Humans Je vous en mettrai un petit morceau à la fin euh, histoire d'eux. Oui. Donc Gorillaz c'est les plus connus Et euh, on peut dire que c'est les meilleurs à peu de choses près Je pense qu'à peu près tout le monde est d'accord là dessus euh, Maintenant il y a des bons virtual bands aussi Que vous connaissez pas forcément Alors tu m'en parlais plutôt, tôt Donc celui-là toi Elias tu le connais Les autres je ne sais pas Je vais ah vous faire préférés. écouter Et je vais vous en parler un petit peu
2: C'est dommage qu'on ne voit la 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 pas <rire> Ce que la fait Elias <rire>
3: Je suis en train de flexer là. Alors de qui on parle hein
2: Puppet Puppet Mastaz. On
0: parle de Puppet Mastaz. Tu peux nous en parler un petit peu, Ilias C'est un collectif européen qui est basé à Berlin où il y a plein de MC en fait qui sont bah, sous identité secrète, puisque en fait ce sont des. c'est un groupe de marionnettes. Euh, donc les, tous les personnages du, du groupe Ce sont des marionnettes Quand ils font des concerts sur scène Ce sont des marionnettes qui chantent Donc il y a les, soit les chanteurs Soit d'autres personnes qui agitent les, mar- les marionnettes Pendant que les autres euh, chantent là. Donc ça c'est fou Chaque rappeur fait une ou plusieurs voix différentes Donc c'est très très expressif Et il euh, y a des mecs qui ont fait des trucs très sympas Il y en a quelques-uns qui sont, qui sont sortis de l'ombre récemment euh, Blake Whorel notamment mm-hmm. euh, Et voilà c'est vraiment super intéressant C'est très expressif et c'est ultra satirique voilà, euh, ouais, super intéressant.
3: Pour simplifier, en gros on parle des muppets euh, sur scène. En gros. Euh, c'est un gros de hip hop. Alors est-ce que d'après vous on est sur un virtual band quand même? Bah pas trop. En fait on, on, c'est, on est entre les deux, un petit peu comme pour Daft Punk, euh, on ne sait pas trop puisque euh, on sait qui c'est, euh, ils sont sur scène finalement, c'est juste qu'il y a des marionnettes ah, c'était Les marionnettes, marionnettes, qui derrière. Sur scène. Les marionnettes si, mais si, oui, ce sont pas les marionnettes qui chantent, si tu veux.
2: Ouais. <rire> Dommage. <rire> Il y a des
3: personnes qui chantent derrière.
2: Incroyable. Et Just on fait
3: du dans le, genre, euh, dans le genre des virtual bands qui sont bien mais qu'on ne connaît pas forcément, on parlait de Daft Punk tout à l'heure, je vais vous faire écouter un morceau, vous allez me dire. Ah là là là.
2: Ouais, C'est un de leurs premiers ça.
3: C'est Daft Punk. Ouais. Mm-hmm. Et ben dans l'univers de Daft Punk, c'est pas Daft Punk.
0: Oui, c'est le groupe. Euh,
3: dans l'univers t'en... de Daft Punk, c'est les Crash Dolls, qui est un ah, groupe oui. virtuel créé par Daft Punk. qui sont des personnages tout bleus. Je sais pas si c'est vous le... vous rappelez le des anciens. Euh... Oui, tu allais poser une question. Ah, ouais,
0: je me comment ça s'appelait le film déjà euh, qu'ils avaient fait sur leur album là. Terrence Taylor 555,
3: ou un truc euh, comme ça. Oui, on, ouais. c'est un truc comme ça, mais il euh, y, y a eu plusieurs films. Euh, là, on parle bien des Crescendals, donc qui sont le virtual band de Daft Punk. Ils ont un peu laissé tomber, ça ne concernait pas toute, toute leur carrière, mais, euh, mais on n'y pense pas forcément. Là, pour le coup, Daft Punk n'est pas un virtual band, mais les Crescendals en sont un. Euh, alors, il y en a aussi que euh, vous connaissez, mais dont vous vous rappelez pas forcément. Donc, je vais vous en faire écouter un.
0: Et le les Destiny's
3: Ouais, donc il était, euh, ouais c'était ce morceau de Magic Key avec Wonty et Coolty. Il y avait tout un scénario autour de, de ces petits personnages. Alors, en gros, ils ont voulu émuler Gorillaz, ça a beaucoup moins bien marché, quand même, euh, puisqu'ils avaient écrit toute une histoire, tout un scénario, mais euh, on s'en rappelle quand même beaucoup moins que Gorillaz. Pourtant, ça a fait un sacré carton. Ça, c'est un virtual band C'est un virtual band, puisque ce sont des personnages animés, il y en a énormément, même si le même chanteur peut faire plusieurs personnages, euh, ce sont des, des avatars virtuels, en effet. Alors, je vous en mets un, mais vraiment, euh, Histoire deux. Ah,
2: ah, oui, ça, oui. Un, Non, je connais pas.
1: <rire> <rire> tu mens.
2: Tu mens.
0: C'est génial, ah, ça, ça. Ça rappelle la colo. Ça, ça m- la colo. ça rappelle la colo. Ça s'envoie en quelle année
3: ça. C'était en quelle année oh, Je bon me souviens pas. Je crois que c'était en 2000. Il me semble que c'était en 2000, Daddy DJ, donc chacun en pensera ce qu'il veut, mais on était sur un concept de virtual band aussi. Alors... Là, on parlait de trucs assez connus, euh, des virtual bands, il y en a qu'on ne connaît pas forcément et qui sont très très bons ou très très connus. Euh, si je vous parle de Hatsune Miku, ça vous parle ou pas Pas du tout. Hatsune Miku, c'est étonnamment le virtual band le plus connu au monde, bah, devant Gorillaz en fait.
1: Bah, c'est sais... connu par les Asiatiques, je parie. Principalement par les Asiatiques, voilà. les, le les des Américains. Des connaissent Michaux, beaucoup, les bien. Euh,
3: Hatsune Miku, en fait, pour vous expliquer, euh, avant d'être un virtual band, c'est un logiciel c'est un Vocaloid, c'est un logiciel qui permet en gros en tapant du texte de lui faire chanter à l'ordinateur. L'accord. Sauf que ce logiciel il faut qu'il ait une voix comme Siri a une voix, Google a une voix, Hatsune Miku a une voix et donc toutes les chansons qui sont interprétées par ce logiciel sont des chansons qui sont interprétées par Hatsune Miku. Donc ce qui est intéressant, contrairement à un Gorillaz par exemple où on a des musiciens qui ont une forte personnalité derrière, Hatsune Miku, ces, ces tubes vont être créés par des anonymes en fait, par internet Donc on va avoir des forums où des mecs vont composer des chansons, c'est un autre mec qui va faire le clip, et ce sont plein d'anonymes qui se mettent ensemble pour sortir un tube de Hatsune Miku. Qui fait des concerts donc en hologramme. Tu me parlais de, de Mélenchon tout à l'heure, on est sur, <rire> le, même, sur le même principe. Sauf c'est qu'elle comme claque si. Pas du mot au début. Des concerts, en fait. C'est un peu ça. Et ça rassemble des, des millions et des millions de personnes. Et en fait, ce qui est génial, c'est qu'elle va jouer en concert des chansons qui ont été composées par des par des nobody sur Internet. Alors, elle a un tube assez connu. Je vous ai mis le plus accessible chez nous, on va dire. Et vous avez tous sûrement déjà ah entendu oui. ce truc.
2: C'est la chanson du Poirot Pas du tout énervant. C'est la chanson ah. du
3: Poirot, exactement.
0: Ah, je pourrais écouter ça des heures, mais
2: vraiment. Ça,
0: c'est un petit côté c'est, c'est léger.
3: J'aime bien quand on t'a fait genre que tu connais les paroles.
2: Ouais. Stop Stop Assez.
3: A Tsunamiku, donc. À tes souhaits. Et là, on va arriver sur mon préféré. Gardez en tête que c'est un virtual band, parce que j'ai découvert que très peu de gens le savent alors ça c'est The Archies pourquoi The Archies si je vous dis Archie, Mystère et compagnie peut-être ça vous parlera davantage Hum, c'était un dessin animé Ben, ça venait d'un dessin animé précédent qui s'appelait The Archies et en fait, euh, ils ont utilisé ces personnages de dessin animés pour vendre cette chanson. Donc cette chanson n'a pas d'auteur officiel, mis à part The Archies, donc elle a été virtuellement composée par des personnages de dessin animés. Le clip, ce sont ces personnages de dessin animés euh, qui le jouent. Donc ça vous fera une petite anecdote pour les repas du dimanche, parce que je vous assure que j'ai trouvé personne qui savait que cette chanson venait d'un virtual band. Donc jusque-là, on aime bien les virtual oui, bands, c'est, bah ouais. c'est sympa ben, on va tomber dans oh le.
0: Non. Oh non. Aussi. Oh, je vois ce ça on va aller plus dans plus
3: le, plus dark plus plus. Oh. le Dark Side. Merci pour l'effet. Le Dark Side et Virtual Band. Alors je vais commencer par celui que tout le monde connaît.
0: Oh. Yeah.
2: Oh. Belle culture, euh,
3: culturel
2: quoi ça existait en Arabie Saoudite ça
3: <rire> apparemment oui donc Razifrog on est sur quelque chose de particulier parce qu'on sait en fait qu'il a été créé par. c'est un morceau de Axel F il a créé ouais. ce petit personnage Histoire 2 le problème c'est que ce petit personnage a eu tellement de succès que ça, que ça a fait beaucoup d'émules euh, qu'on appelle la team Zimbra est-ce que ça vous parle Zimbra
0: oui euh, c'est, une c'est dense, pas non un... non.
3: Ouais. une boîte qui fait des logiciels pour téléphone smartphones. exactement Zimra vous l'avez tous croisé un jour Parce qu'ils essaient de vous vendre des fonds d'écran et des sonneries de téléphone Il y avait des pubs à la télé euh, téléchargez Cette sonnerie en envoyant ça Et ces pubs pour des sonneries c'était toujours avec ces espèces d'avatars à la con genre Crazy ah. Frog et Donc c'est à eux, grâce à eux qu'on a eu Cette chose merveilleuse
4: ah. C'est René Latour
3: C'est René Je vous épargne la suite Mais il y en a plein d'autres Et
2: là Elias si flexe pas du tout
3: Non je suis ah cette chanson, oh, mon Dieu, elle est pardon. dans toutes les langues en plus.
2: C'est
3: dépité parce que mais comment on a pu laisser les gens faire ça en fait, c'est horrible. Le pognon mon ami, le pognon. Oh là là. Donc voilà, il existe aussi un, un dark side des virtual bands. Alors comme je vous ai expliqué tout à l'heure, les virtual bands c'est assez large, vous pouvez aller chercher plusieurs définitions, vous n'allez pas trouver forcément les mêmes groupes dans, dans cet ordre là, mais je pense qu'on a à peu près compris l'idée. De ce qu'on en sait en tout cas, lorsqu'on pour le cas de Daft Punk typiquement, c'est pas parce qu'on met un masque sur la tête qu'on est un virtual band mais euh, ça va être plutôt lorsqu'on fait appel à un avatar pour nous représenter euh, partout, que ce soit dans les médias euh, ou entre une interview de Daft Punk, on n'interview pas Daft Punk, on interviewe euh, les musiciens de Et j'ai Daft une Punk.
2: question, Gorilla sur scène, euh, ça donne quoi
3: Alors Gorilla sur scène, c'est extrêmement intéressant, je t'invite à aller voir un jour si t'as l'occasion, puisqu'ils ont fait beaucoup de choses différentes. Ils ont déjà été eux-mêmes sur scène à plusieurs, euh, plusieurs reprises, puisque petit à petit, leur personnage s'est un petit peu euh, effacé au profil de Damon Albarn mais généralement on avait des hologrammes justement ouais. sur scène où on avait juste les rappeurs de Gorillaz qui étaient sur scène avec un écran derrière on avait des chorales d'enfants notamment sur le morceau Kids With Guns qui était, euh... ou non c'était Dirty Harry où y avait... ils, avaient fait... ils avaient fait venir des... des chorales entières d'enfants et donc du coup on va essayer de sortir du Dark Side et je vais vous mettre un petit extrait du nouvel album de Gorillaz pour terminer
4: Pulse. Ça
3: pulse, En effet comme sur tous les albums de Gorillaz On va avoir autant de morceaux qu'il y a de genres musicaux En fait Et ce sera tout pour moi oh, c'est, cool, eh ben, c'est top ouais. Mais du coup c'est rigolo
0: parce que ouais, la, la, la différence qu'on peut faire entre un virtual band Et, euh, et juste fin, Et autre chose en fait parce qu'il y a plein de, de, de chanteurs qui prennent des personnages etc C'est bah, bêtement le côté purement virtuel où ça va être un avatar euh, Exactement.
3: Parce que sinon on pourrait penser à David Bowie qui a eu autant de personnages que d'albums Chaque album de David Bowie n'était pas un virtual band Et même beaucoup plus récemment, euh, quelque chose qui parlera bah, au plus, euh, plus jeune ou hype tout du monde entre nous
0: le, Des rappeurs style Lorenzo, ils jouent clairement un rôle
4: mm-hmm.
0: euh, Ils n'en sortent pas en interview ou autre, Stupeflip aussi euh, et euh, bah, c'est pas spécialement des virtual bands pour autant, même s'ils si se présentent jamais en tant qu'eux-mêmes, etc. Il y a tout un, toute une histoire derrière, mais euh, voilà, il y a, c'est quand même la personne qui, est, qui représente le groupe. Euh. C'est
3: ça, il y a un, il y a un côté euh, physique, euh, tactile, j'ai envie ouais, de dire, c'est, c'est pas forcément le bon, le bon adjectif, mais ça me paraît. Euh ça me paraît assez clair, en tout cas je pense qu'on a à peu près fait le tour de ce qu'on sait c'est encore assez, assez vague, donc si vous voulez participer à cette définition je vous rappelle que l'internet est là pour ça, hein. vous pouvez mettre votre pierre à l'édifice si vous avez des choses à dire
0: ouais, mais oui mais carrément, bah, balancez vos, vos virtual men préférés, on est toujours chaud pour découvrir de nouvelles choses euh, on a hâte de voir ce nouvel album de
3: Gorillaz euh, oh, il est déjà gorillas, sorti, pardon. tu peux déjà, déjà oui, et oui on dit Gorillaz, on dit pas Gorillas. Et
2: oui mais que je tu t'entends dire Gorillaz depuis tout à l'heure tu dis pas... Gorilla,
3: tu dis pas Gorilla en anglais
2: en bah... anglais Ok.
0: Et ouais. Oh, oh. Et c'est pour ça aussi qu'il dit virtual band et pas virtual bande. Euh... On enchaîne. Eh <rire> <rire> bien, on va enchaîner. Euh, il me semble que Ichouchou nous a préparé un super sujet sur les avions. Ouais. Bonjour, Isham. Bonjour. Ça va Salut. Ça va. Très bien. <rire> Allez fais nous rêver.
1: Monsieur Striker, je n'ai aucune expérience des avions. Pourquoi ne décolle pas ce putain d'avion ah. Vous avez remarqué, vous aussi
4: Surveillez votre altitude, c'est trop irrégulier.
1: Ah. À la bonne heure. À l'occasion de reprendre l'avion Alors voilà, là il y a les vacances scolaires euh, qui ont commencé, bah, pas que on n'est pas tous à l'école, c'est la période là les juilletistes, tout le monde prend ses vacances et en général pour ceux qui peuvent se le permettre ils prennent l'avion, donc je me suis dit why not, on va faire un petit truc sur les avions mais Je savais euh, même pas qu'on disait les juillettistes j'ai toujours dit les haussiens mais je savais ouais, pas qu'on disait les, les, les <rire> Euh, alors avant de commencer, je vais commencer par quelques chiffres. 4 et 8. Bravo. Merci. Merci. En 2014, il y a eu 37,4 millions de vols commerciaux qui ont été programmés, ce qui fait en moyenne de, une moyenne de 103 000 euh, vols par jour. Donc c'est par c'est jour, beaucoup par jour, c'est énorme. Euh, je, je sais pas si vous connaissez le logiciel Flight Radar. Ouais, ouais. Il suffit juste de cliquer dessus et puis enfin, de dézoomer de voir tous les vols qu'il y a. Mm. Et enfin, il y a plein de points jeunes. Et il l'avait fait sous forme
3: d'application où tu pouvais pointer ta caméra en réalité
1: augmentée vers le c'est ciel vrai. et tu voyais les couloirs aériens.
3: C'était assez intéressant.
1: Les aéroports les plus fréquentés au monde, à votre avis, c'est lesquels LAX. Non. Non Melun. <rire> euh, bah, je dirais peut-être Charles de Gaulle. Hein il n'est pas non, dans la liste. On est, Donc, je crois, euh... si je me rappelle bien, de
3: 16e ou 17e. Shanghai. New York King hum, euh, Kong, ouais. ouais. euh,
1: Clermont-Ferrand. Non. <rire> en premier, Atlanta. Mm-hmm. Donc je trouvais ça bizarre parce que j'ai jamais vu de vol en direction d'Atlanta personnellement.
3: Bah
0: je pense que tous les gens qui vont à Atlanta prennent un vol en direction d'Atlanta. Ouais. Hein. Je pense que ça doit être assez spécifique. Ouais. Non ça ouais. doit être parce que
3: pour la zone ça doit être l'aéroport peut-être où c'est le ouais. moins cher où il y a le bon, moins d'escaliers. Tu, et tu fais ah, un ouais. rebond ouais. après vers... ouais. Mais Atlanta c'est où ces côtés Tu ouest, fais un rebond. Tu... <rire> c'est pas comme sur la carte où <rire> l'avion il fait ça en fait il rebondit <rire> pas. <rire> pas. <rire> tu, tu fais le
0: plein
1: et tu repars Mais ouais <rire> c'est côté est ouest. Je pense ouais c'est côté est. Je suis pas sûr. Ouais
0: ça doit faire un arrêt Tu vas après aller à l'ouest
1: dans l'ouest des pas. Maybe. Euh, en deuxième, il y a Pékin. Oui, ça fait sens. Il y a Dubaï. Et en, les deux derniers, ils se battent un qui peu. Qui n'est pas en Arabie Saoudite Non. Il y a ouais. souvent des escales à Dubaï. Hein. De quoi il y il y souvent des escales Bah aujourd'hui, Aujourd'hui, ouais. ouais, il y en a beaucoup. Ouais. Dernière et avant-dernière place, ils sont en train de. Enfin, quatrième et cinquième plutôt. Euh, c'est Tokyo et Chicago qui, qui se battent un peu. Euh, ok. Sur... Quand, non, vous avez tous vrai. déjà pris l'avion ici Oui. Ouais. 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 Vous avez déjà remarqué que pendant les vols de nuit, il euh, n'y a pas On de lumière
0: c'est, non, c'est normal,
1: parce que le soleil il ouais. éteint. Enfin, ouais, dans, <rire> dans sinon la les gens pourraient pas dormir. Enfin. Dans l'avion il n'y a pas de lumière. Ouais, ils sont, elles sont réduites en plus. Ils tout baissent tout cas. la lumière. Ouais, ouais. Mais euh... Contrairement au TGV où ils font bien chier à laisser la lumière. Moi j'ai jamais pris de TGV de Ah bah écoute. Ouais. Euh... Privilège de classe.
2: <rire> il a un jet privé.
1: <rire> <rire> ils éteignent la lumière, enfin ils réduisent la lumière. Bon, mais je me suis dit, oh, c'est, gentil, c'est gentil, pense à nous, comme ça on arrive à dormir la nuit. En fait, pas du tout. C'est pour pas être opéré dans le ciel. Hein. Non, pas. Bah, ah. bah, qu'est-ce que tu racontes <rire> c'est un point brillant, c'est... Discrète, pas brillant. Les astraterrestres. Discret, ne pas mourir. Non, non, c'est juste pour habiter, habituer les yeux euh, en cas d'urgence. Si jamais il y a un feu dans l'avion, mm-hmm. le premier réflexe du pilote, c'est qu'il éteint le moteur. Ouais, T'as Et feu. donc, il n'y a pas de lumière. <rire> donc, il n'y a pas de lumière, et comme ça, les yeux s'y habituent en cas de problème, enfin, en cas de. D'évacuation, mm-hmm. Non, théoriquement, euh, on doit évacuer un avion en 90 secondes. Même à 2000 pieds d'eau. Non, mais le temps qu'il descend et tout. Ah oui, ouais, ah, parce que sinon, euh, <rire> on se
4: trompe. Si jamais, non, mais bah c'est bah vraiment la, euh,
1: le temps théorique. Moi, je trouve ça euh, pas beaucoup, secondes. parce que, ouais, non, c'est un gros avion. Bah, déjà, on met 4
0: heures pour rentrer dedans. Hein. <rire> mais c'est ah, ça. Un mais, <rire> euh... Comme quoi, ils se foutent vraiment de notre gueule.
1: <rire> ils essayent d'éviter le temps que les yeux se... Habitué. Mmh. Euh, ah, pour pas être aveuglé. Oui, voilà. De ne pas être quand le tu contraire. Sort, il
2: fait nuit. Oui, enfin, euh... dans sens, pas rien
1: voir. Quoi. Pour que tes pupilles se dilatent. et qu'on... Enfin, bref, voilà. Il y a un truc qui fait peur un peu à tout le monde, c'est les turbulences. Mmh. Euh, je sais pas pour vous, mais moi je, mais j'ai beau prendre. Bah, euh, dropper de 30 de... mètres quand t'es. Euh, oui, c'est Peut-être pas de 30 mètres quand même. Ouais, mais c'est mais beaucoup, c'est
0: vrai. Quand l'avion se met à battre des ailes, tu dis que c'est pas bon signe. quoi
1: Donc il y a trois types de turbulences différentes. La première, c'est la thermique c'est quand il y a une différence de température entre l'avion et les nuages donc mmh. c'est typiquement quand on traverse un gros nuage ça crée une sorte de, de cercle au niveau de l'avion et du coup bah, l'avion n'arrive pas à se stabiliser donc ça crée des petites perturbations la deuxième c'est la turbulence mécanique c'est en gros quand, euh, typiquement quand un avion est derrière une montagne le vent qui passe. Et qui se en pleine de <rire> de <là. Ça rire> enfin, un Devant une montagne plutôt. Euh, le vent qui passe, il change de, de direction et c'est un peu, un peu traître. Mais bon, les pilotes, ils l'évitent tout simplement. Et la dernière, c'est les turbulences dues au cisaillement du vent. C'est euh, en gros dans l'air. En altitude, il y a des sortes de, d'autoroutes de l'air. De, de l'air pour les avions. Mmh. C'est le, le vent qui part à grande vitesse et le p- pilote en profite pour rentrer dedans, histoire de brûler de moins, ouais, mmh. moins de carburant. Euh, mmh. Voilà. Okay. Donc ouais, il a pas eu de. Enfin, on a tous peur des turbulences, mais il euh, n'y a jamais eu d'accident. Euh, Jamais euh, Enfin, jamais, à, jamais, jamais. à ma connaissance... Jamais, jamais À ma, ma connaissance, paliasse. ça n'a ma... jamais eu. À ma connaissance, <rire> j'ai pris l'avion dix fois, euh, j'ai mis d'action. Je suis encore là pour vous en parler. Aujourd'hui, euh, dans les avions, ils ont plein de, de petits Parachute. systèmes. Non, non, ils ont plein de, 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 des, des trucs électroniques, genre des radars météorologiques, pour essayer d'éviter justement de, de passer dans ces zones-là. Il y a aussi la foudre qui peut frapper un avion. Mm-hmm. Ça, pers- je sais pas si vous en avez vu déjà. Ah, ça m'est jamais arrivé. Je, je me suis merci, jamais hein. pris la foudre d- depuis
3: l'intérieur d'un avion. Donc. Je pense ouais. que je me serais fait dessus, mais quelque chose de
0: violent.
1: Il y a moyen, ouais. Mais apparemment, ça arrive une à deux fois par an. Euh, pour... ah, je crois que c'était par vol, oh, putain.
2: Enfin... Non,
1: enfin, pour un avion, ça arrive une à deux fois par an. À par... Par... Pour chaque avion,
2: ouais. par avion. Par ouais. avion.
1: Ouais, euh, mais non. tu le sais
2: quand t'es dans ton avion que la foudre vient de te toucher.
1: Apparemment, oui. Apparemment, oui, tu sens, tu, tu vois déjà l'éclair, tu te dis, ah, putain. Oh, pas des
2: <rire> cheveux comme ça. <rire>
1: T'as le soleil s'est levé d'un coup et puis il s'est recouché direct, hein, lundi matin, quoi. <rire> Mais l'avion est, est construit pour résister justement à la foudre. Ils ont un petit tampon résistant à la foudre. Ah, cool. <rire> le truc le plus grave qui puisse arriver, c'est créer la panique justement dans le vol. Mmh. Euh, et qu'il y a un mouvement de panique et que l'équipage n'arrive pas à gérer, le, gérer tout le monde. et bon, Voilà, quoi.
0: Ouais, parce qu'il y a, a, a 6-7 personnes de l'équipage, peut-être une petite dizaine, s'il si y a 300 passagers... Euh... Ah mais si
1: tout le monde commence à gueuler, à crier et tout, tout le monde qui... Ouais, ça, mm-hmm. ça peut partir mm-hmm. en couille quoi. Mais il y a quand même eu euh, des, des incidents graves. Ah, J'en ai La dernière qui s'est passée, c'était en 2014. C'est un petit avion qui s'est reçu une foudre, une foudre et il s'est écrasé euh, vers, en, Indo- en Indonésie. Il y a eu 4 mm-hmm. morts donc ça va c'est pas ah bah ça va, va, va. deux dans l'avion ouais, va, non c'est mais c'est Annie. bien t'es optimiste il un a que
2: 4 morts
3: alors que moi j'ai connu un avion où il y avait des serpents c'est <rire> le moins bien passé sérieux mais ah euh... oui j'ai oublié que t'as vu aucun film oh. Les serpents dans l'avion avec Samuel L. Jackson
1: ah, film ah, très pourri d'ailleurs c'est... Ouais. Non, non c'est, c'est, c'est faux non 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 j'ai pas du tout bref
2: donc d'où l'importance d'éteindre ton téléphone non, pas en rajouter une couche. Là, s'il est... Non,
1: non, pas du tout. Apparemment, <rire> enfin, à, à l'époque, fin... tu l'as cru quand on a dit que le Bluetooth, ça attirait la foudre. <rire> bah, du moment que l'avion passe pas sous un arbre, ça <rire> mais un ils bien,
2: disent quoi. que maintenant c'est bon, c'est pas grave en fait le ouais. téléphone. Ça, mais ça crée des petites
1: interférences euh, pour euh, que le pilote puisse communiquer avec euh, le, la tour de contrôle, mais. C'est mais pas ça ajouté
2: qui... un éclair là-dessus, euh, t'es mal. Ouais, ça ouais. peut être.
1: <rire> et le, le plus grave qui s'est passé, enfin, à, à cause de, de la foudre, c'est en 1963, un Boeing 707 avait explosé à cause des 160 morts. Donc, ah, c'est, euh... c'est la foudre qui l'a fait exploser. Il ouais. y ouais. avait une fuite d'essence ou enfin, de carrousel. Je sais pas. Parce qu'en 1963. Euh... Et j'étais pas là. Hein. Voilà. <rire> Alors je vais vous parler aussi d'un autre truc qui s'appelle le risque aviaire. Est-ce que vous savez ce que c'est
0: ouais, Quand tu manges euh, du poulet que t'as pas bien fait. Hein
1: <rire> non. Non. La bah, c'est les oiseaux. Bah, ouais. Est-ce ah, que uh-huh. vous avez vu le oui. film Sully non. Sully, alors non. Avec Tom Hanks non, euh, non. sur le, euh, le pilote américain qui. Euh, ah. s'est pris euh, une cigogne dans le cockpit. Des cigognes. Ouais. <rire> Et euh, il a dû atterrir sur le, le fleuve de Hudson. C'était en 2009. C'est mm-hmm. vous dire ah. hein Si, si, pas du c'est tout. C'est l'histoire. un film vraiment super bien après. Moi, enfin, moi, Tom c'est Hanks, c'est mon histoire histoire idole. Idée, hein, si ouais, ouais. Euh, Tom Hanks, c'est mon idole. Donc euh, <rire> tout ce qu'il fait, c'est bien. Mais, euh... tout tu veux un chocolat <rire>
0: Mais ouais ça me fait penser aussi à Midbusters qui, qui avait fait une expérience euh, où ils avaient testé la résistance des, euh, des turbines des avions aux, aux oiseaux en fait. Et s'étaient rendu compte que euh, bah, à la base ils l'avaient fait avec des genre, des poulets euh, crus. Ce qui éclatait totalement les pales, mais c'était pas cohérent parce que bah, dans l'air, ils sont forcément très froids, même s'il n'y a pas d'oiseaux à cette hauteur. Mais bah, ils avaient fait des tests de résistance comme ça, et c'était assez, assez rigolo. Donc ouais. il y a des
2: mecs qui sont payés pour balancer des poulets oui. crues. Non, mais il y a des, des mecs dans de l'aviation. Parce que tu
0: imagines, y un avion qui vole,
2: C'est il se prend un excellent.
4: Il <rire> ouais,
1: faut le prendre en compte. J'ai fait un master en mécanique et il y a, une, on a, eu, on a eu un cours, c'était l'aérodynamique. Et le prof nous avait passé un petit PowerPoint, c'était un avion simulation d'un avion avec un, un flux d'air et ils ont juste balancé un poulet et tu vois le poulet qui s'écrase contre le, contre le truc et ils étudient ça comme ça quoi. Ah, puis y a c'est vrai bon... qu'ils ont des TP plus sympas que les ouais, autres. Ouais c'est <rire> c'est
0: sympa. Et mais heureusement il faut le faire parce que regarde avec le Concorde euh, c'est pris un poulet qui passait par là et hop petite Concorde hein. je sais pas mmh. si vous avez suivi cette histoire ouais. ou il y a quelques années mmh, c'était non. pas vraiment un poulet mais moi. Bon. oui bah une cigogne c'est pas une, giraffe, hein. non <rire> pas là. une non, girafe Non plus. Une pouvez... girafe oui il je... volait quand même très bas.
1: Non ah, non c'était un truc sur la piste d'atterrissage pour le Concorde je sais, j'ai une quitte à blague, mais bon, voilà. on ne touche pas aux avions. Euh, on ne touche donc... pas aux avions. Ouais, c'est, ma avions. c'est ma passion. C'est euh, Le risque d'un accident fatal à cause de, de, la, de la grippe aviaire, non, du risque aviaire, euh, ça arrive une fois tous les milliards d'heures de vol. Donc, euh, ça arrive très rarement. Ceci dit, ouais, vu le nombre de vols qu'il y a par an, euh, ça doit arriver plusieurs fois par an, non des milliards,
0: euh, je pense pas. Puisque... puisque tu as
2: dit que tous les jours il y avait 103 ouais. 000 vols. Un
0: incident, c'est pas forcément un crash d'avion. Il y a t'imagines, un problème derrière. Quoi. Le mec qui doit nettoyer les turbines, oh putain, chier. <rire> Alors, tu, tu coupes le moteur, parce hein, <rire> que <veux> là <ce rire> quoi, je mets la main dedans. Tu dirais
1: plutôt, t'imagines le mec qui doit faire tonologie.
3: Michel, mort par collision avec un poulet.
1: 65% des collisions causent peu ou pas de dégâts à cause de ça. Donc voilà, c'est quand même 35%. En gros, ce qui peut causer un problème, c'est que justement, quand tu atterris ou tu décolles, tu vas pas à une vitesse folle. Et si tu te prends un truc dans le moteur, bah, le moteur est un peu niqué. Mmh. Et tu perds la propulsion, enfin, tu vas moins vite. Et du coup, bah tu risques de cracher directement directement derrière. Les personnes qui s'occupent des aéroports, ils ont trouvé des, petites, euh, des petits trucs pour justement éviter ça. Il euh, y a la chasse réglementée. <rire> J'en <ai> été sûr, <rire> j'allais faire une blague avec le poules Il <rire> y a des alarmes pour les faire chier. Okay. Ouais, bruit, est-ce ouais. qu'ils mettent des CD sur les avions
3: accrochés c'est à Des épouvantails <rire> Sur
2: les c'est... ailes, j'y pensais
1: Mais euh, moi ce qui m'a choqué le plus C'est qu'on é- on élève carrément des prédateurs naturels Oui, des, des faucons non hein. ouais. Ouais, Qui sont justement élevés Mais on pour pas ça. Se prendre prendre les les <rire> on peut pas se prendre les faucons
2: On peut pas se prendre les faucons
1: Non, je pense que justement ils sont éduqués pour ça enfin, ils sont... Alors tu évites les gros oiseaux là, Le truc en métal, là. tu touffes pas On change d'un peu de sujet On a tous entendu ça quand on prenait l'avion En cas de dépression en cas de dépressurisation de la cabine, un masque à oxygène tombera automatiquement devant vous. Tirez sur le masque pour libérer l'oxygène. Appliquez-le sur votre visage avant d'aider vos voisins si besoin. Euh, on l'a tous entendu, on s'est tous demandé, ouais, euh, ça arrive jamais et tout, mais en fait, c'est quand il y a une différence de, de pression dans l'avion, euh, on risque de... de, 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 Dépressuriser. Tombe, de, de, s'évanouir. de, de s'évanouir. Et enfin, voilà, C'est, c'est quoi, jamais euh, bon signe, quoi. La
0: raréfi- raréfaction de ouais. l'oxygène. De quoi Rare
1: faction, j'ai une fois. Euh, il avait envie de dire faction. La distance de croisière d'un, d'un avion, des euh, avions qu'on a aujourd'hui, c'est à peu près 10 km. Donc euh, à 10 km, il n'y a pas vraiment de, ouais. euh, d'oxygène pour euh, tous les passagers. A votre avis, y a combien, c'est quoi l'autonomie de, de ces masques là euh,
2: 12 heures. 3
1: minutes plus... Ouais, plus de 10 minutes,
0: j'espère.
2: Moi, je dis 12 heures.
1: De 12 heures, peut-être Moi, pas. moi je dis une demi-heure. Une heure,
2: ouais. une, heure une ou non, deux heures
1: C'est un quart d'heure. Ah, j'ai gagné.
0: Ouais. Ah, terrible, bordel, descend
1: C'est vraiment un quart d'heure parce que, en fait, euh, c'est le temps... Tout a été calculé, donc rassurez-vous, hein, c'est pas juste pour nous faire chier. Ou, euh... mm. C'est le temps oui. que prend un avion de descendre de 10 km à 3 km. C'est là où l'air de redevient. Et là, il ouvre les est... C'est ça, <rire> on nous <nouveau> les hublots. <rire> Et on va finir sa petite rubrique par des, des statistiques euh, pas très rassurantes. Après, vous pourrez choisir vos vols en fonction des avions. Des petites statistiques sur les crashs d'avions. Parce que nous, on prend toujours les moins chers, hein, je pense. Oui. Ouais, bah écoute, ma, tu, tu y penseras juste avant de prendre l'avion, euh, tu liras la, la petite carte. Euh, il y a, je moment. retourne <rire> plus au Maroc avec toi. Ah
3: bah, et bah l'avion à
0: hélice. Avec ton euh, vieux coucou.
1: Merci, coucou hein. Donc aujourd'hui, ah ouais. il y a à peu près 55% des avions qui sont des Boeing et l'autre 45%, c'est les Airbus. Voilà, ouais, c'est juste pour vous donner une petite idée, même si aujourd'hui, la tendance à... Ah,
0: attends, mais ça, à... c'est avions euh, commerciaux enfin, Ouais, de... commerciaux, ligne, ouais. Publier, ouais. ouais c'est c'est... Après, t'as les, les, les avions pas et tout mal d'avions militaires, etc. il ouais, ouais, ouais.
1: y a les tout ça, tout ça, j'en parle pas. Il y a eu 83 vols d'Airbus qui se sont scratchés. Mm-hmm. Depuis... Par an, Depuis par les années 70. Ok, okay. Ah, ça va ouais,
0: pas par an. Ouais. Ouais.
1: Et pour les vols Boeing, il y a eu 233 vols. Ouh, Donc oh. ça fait 74% Je vois des, déjà le mec avec son cracks. powerpoint Bon les gars, euh,
3: <rire> c'est là. la merde <rire> Airbus,
0: air, mais,
1: mais il faut se, se rassurer Parce que le nombre d'accidents est divisé par 350 en euh, 60 ans Donc mal, euh, cool. aujourd'hui On a fait des, des progrès ah. Merci capitaine Tom Hanks Et
0: eh ben nickel euh, eh ben, Maintenant on va passer à Camille Qui va nous faire un magnifique sujet sur le chamanisme Et on ne
3: sait pas du tout à quoi s'attendre oh.
2: Alors le chamanisme, d'où ça vient En fait, il n'y a pas d'origine, ni de date, ni de lieu précis. C'est un peu euh, comme si on demandait à Camille euh, l'origine de la prostitution. Ça a tout le temps existé, ça n'a jamais commencé à un certain moment. C'est vrai qu'elle ne nous, est... nous a
3: pas dit qui était la première pute. Exactement,
2: on sait, Lucie. Ouais. <rire> Toutes les cultures du monde en fait, ont un moment développé du chamanisme. Ce n'est pas une religion, ce n'est pas un dogme, ce n'est pas une secte, rapport au premier podcast Deuxième podcast Troisième. Troisième <rire> podcast. Manqué. Oups. Euh, les endroits les plus connus où il y a eu du chamanisme, c'est la Sibérie, l'Asie centrale. L'Asie la du... Sibérie mmh. Oui.
0: Ah, avec les Inuits et tout. Non. Mmh. Les Inuits de ah, non, Sibérie, oui. Non, non mauvais, euh, mauvaise zone glaciaire,
2: pardon. L'Asie centrale, l'Asie du Sud-Est, l'Amérique du Nord et l'Amérique latine. Alors, c'est quoi en fait un chaman Alors, c'est je... mort de rire.
3: Ilias, <rire> intéresse-toi. Mais je, je chaman
2: ça vient du mot saman en fait en sibérien Saman Oui D'accord. et ça veut dire celui qui possède la connaissance En fait le shaman c'est un peu euh, Le guérisseur du village Le prêtre, le coach, le psy Le guide spirituel aussi mm-hmm. C'est un peu celui à qui tu viens poser tes questions C'est un peu le doctissimo Le, du... le, le, grand... <rire> le grand sage <rire> Et là je viens de comparer Chamanisme et le, sage, je viens le de doctissimo C'est, doctissimo, c'est, ça, <rire> c'est doctissimo. le grand schronf quoi J'espère que j'ai pas énervé les esprits <rire> En fait, le chaman, il fait le lien entre notre monde et celui des esprits. Lorsqu'on contrarie les esprits, on va, ils vont nous envoyer des alarmes sous forme de problèmes. Par exemple, une maladie, on va se casser une jambe, on va, on va avoir un accident. Et le chaman, en fait, il intervient pour savoir la cause, la raison de, de ce problème.
0: En fait, ils nous soumettent à
3: des épreuves un petit peu et... Non. Non, j'ai pas compris. Moi, j'avais posé une question. Est-ce qu'il y a un rapport avec le karma, du coup Le fait d'avoir fait quelque chose de pas forcément bien, on le paye Je euh...
2: pense, ouais. Enfin, ça, c'est... Ça n'engage enfin, que pas moi. est
3: y a un lien entre le chamanisme et le karma Oui, le
2: connais. karma, ça existe un petit peu dans toute le, toutes les religions, c'est mmh. pas appelé pareil, mais oui. D'accord. Ça, quand tu as énervé les esprits, je pense que oui, c'est quand tu as fait quelque chose de, de pas bien.
4: Mmh.
2: Voilà, et comment en fait il fait concrètement le chaman pour euh, aller voir les esprits, vu que Fritz ne capte pas encore dans le monde des esprits En effet. Le chaman, il va faire un voyage chamanique pour aller leur parler. Alors le voyage chamanique, c'est un voyage spirituel de l'âme dans les autres mondes à la rencontre des esprits. Voilà, ça c'est la définition. Euh, 80% des voyages chamaniques se font au tambour partout dans le monde. Euh, sinon, vous connaissez peut-être les voyages chamaniques euh, avec la ayahuasca. C'est souvent en Amérique latine. C'est souvent à la mode en ce moment, on en parle pas mal. Y- c'est quoi c'est, euh, les champs, c'est une euh, drogue. Euh... Ah en non, fait, le... d'accord. Euh, voilà, donc ça c'est interdit en France. Mm-hmm. Euh, tu peux faire par les chants, tu peux faire par la danse, par le jeûne aussi. Je ne sais plus dans quelle tribu ils vont jeûner pendant 21 ans en enfin, l'islam. On <rire> sortir, là, la tribu de l'islam c'est ça. <rire> pendant un mois. Et euh, En fait, l'avantage du tambour, c'est que c'est rapide, c'est efficace, et on revient vite de la trance. Avec le battement du tambour, on atteint un état de trance, donc c'est un état modifié de conscience. Je vais vous lire la définition de l'état de trance. C'est un peu comme l'état d'hypnose, en fait. Okay. Enfin, l'état d'hypnose est aussi un état modifié de conscience, okay. si ça peut éclairer. État permettant une expansion de conscience, un élargissement de notre champ de perception et un retraitement de l'information au niveau neuronal. Perte de notion du temps, diminution du seuil de la douleur, plus de force, des visions, accès à d'autres perceptions. Ça, c'est des exemples pour dire quand on est en état de trans. Mais on est en état de trans souvent dans la journée. Ça vous arrive euh... Au boulot Voilà.
0: En fait, ça peut être plusieurs, ça peut être à la fois le fait d'être ultra détendu et un peu, euh, un peu ailleurs, comme ultra concentré et le focus. Euh...
3: Oui, dans les mêmes principes que méditation, le fait de faire une tâche répétitive ou Exactement. habituelle. Genre, je sais que moi, quand je cuisine, scènes, je là. suis en moitié en train de méditer Mais C'est en un, temps. un état de trance, voilà, c'est mmh. un,
2: état de trans, un état méditatif. Après, bon, je, voulais, je vous fais une petite partie un peu théorique. Les ondes du cerveau, elles ont tendance à se caler sur ce qu'elles perçoivent. Donc avec un électroencéphalogramme, on enregistre plusieurs activités neuronales sous forme d'ondes les ondes gamma, bêta, alpha, theta, qui caractérisent chacune un état différent. Et en fait, il y a une journaliste, Corinne Sombrin, qui, est reconnue, qui a été reconnue comme chamane, une journaliste à la BBC, qui a, elle a écrit quatre bouquins sur, en fait, sur, les in- sur ses initiations chez les chamanes, Et elle a été étudiée par les neurosciences pendant ces états de transe chamaniques. Et en fait, pendant son EEG, en état de transe, elle avait des ondes similaires à des pipolaires à des schizophrènes maniaco-dépressifs.
3: Des J'ai quoi. Quoi. juste c'est une flippant. petite question ouais, aussi. C'est assez euh, ouf. Tu dis qu'elle a été reconnue en tant que chamane par donc ses pères par
2: des... Ouais. Elle a été à une conférence de chamane. Enfin, non, c'était pas une conférence. Elle a été dans un, un cercle de tambour chamanique et en fait, mm-hmm. les chamanes euh, sibériens l'ont reconnue comme chamane et d'autres, euh, un autre chaman d'Amérique latine l'a reconnue également comme chamane. Donc elle a fait plusieurs, plusieurs initiations.
0: Mais parce qu'elle était très douée, parce qu'ils sentaient non, non, ouais, avait quelque l'ont chose Non, euh... ouais, non,
2: ils l'ont vu. Euh, ah, oui. Ils
0: ont senti quelque chose en elle et euh... ouais. Ok.
2: Ces bouquins sont super intéressants. Enfin, moi, c'est comme ça que j'ai commencé à m'intéresser au chamanisme. C'est hyper euh, pédagogique et elle, elle écrit très, très bien. Voilà. Et en fait, donc, son état de, pendant, pendant son état de tranche chamanique, elle a des ondes similaires à des bipolaires, schizo, etc. Et lorsqu'elle revient à l'état état normal, elle a les ondes normales. Son cerveau redevient normal. Donc, D'accord. les médecins sont, voilà. L'étudie pour ça, c'est assez ouf.
3: Donc, de même manière qu'on va avoir ces, ces graphiques, quand les personnes prennent du LSD, on voit certaines zones qui s'activent. Voilà. Ok.
2: Et pour la petite anecdote, il est dit que dans certaines cultures, que les gens qui souffrent justement de maladies mentales sont en fait des chamanes qui s'ignorent. On oh, ne voit pas tous, hein
0: <rire> on Toi, le, le prendre... pédophile, là-bas. Toi, Donc... tu es un chaman.
3: Voilà. On arrive à ma frontière, là. <rire> oui, oui, oui. Ouais, je suis c'est... un chaman qui s'ignore, laisse-moi. Mmh.
2: Voilà, c'était la petite anecdote. Mais qui dit ça C'est dans des cultures. D'accord. J'ai lu ça dans plusieurs, euh, plusieurs bouquins. C'est pas... Qui dit ça Il n'y a pas deux ouais, personnes c'est, qui c'est disent pas ça. En fait. Doigt, c'est pas une grande pas un dogme euh... okay. Voilà, et en fait, quand, lorsque le rythme du tambour dépasse les 180 pulsions par minute, il induit des ondes cérébrales θ, entre 4 et 7 Hertz, et en fait, c'est les ondes de d'état de méditation profonde, voilà, qui permettent d'entrer en état de chamanique. Euh, selon les Amérindiens, le son du tambour nous relie au cœur de la Terre-Mère. Exactement. Il a par ailleurs été mesuré que la fréquence de résonance magnétique de la Terre, résonance de Schumann, 7,8 Hertz, est très proche de celle des ondes cérébrales produites dans le cerveau en état de conscience chamanique. Mm-hmm. Voilà. C'est profond. C'est profond. Donc comment ça se passe, un voyage chamanique Eh bien en fait, euh, tout d'abord, on se met tous tout nus et on se caresse. Mmh. Non. <rire> ça a l'air chouette, merde. Si le monde a relevé la
0: tête, <rire> je vais annuler ma séance, mais euh, ça va l'air sympa.
2: Voilà, en fait, on était euh, une dizaine. Donc j'ai testé un cercle de tambour chamanique. On Habillé. était... Euh, non, j'étais nue. <rire> okay. On est une dizaine en cercle et euh, on nous explique tout d'abord la cartographie du monde chamanique. Il y a le monde du bas, le monde du bas où on rencontre notre animal totem, nos animaux alliés. C'est là où on va prendre de la force. Voilà, ça c'est le monde qu'on va explorer en tant que débutant.
1: Et c'est quoi toi ton animal Attends, bon, c'est personnel, euh, euh, tcham. Ouais,
2: Ishab, oh, okay, euh, quand, quand même.
3: C'est ce que tu fais au tout début, alors quand tu t'inities... Euh...
2: Voilà, elle nous emmène dans le monde du bas, elle nous dit d'aller dans le monde du bas.
0: Mais ça veut dire qu'il y a une gradation dans les différents mondes. C'est-à-dire Il y a que une cartographie. Ouais. À... Mais ils sont tous empilés. En fait, dire. c'est
2: pas qu'il est plus facile, c'est que c'est mieux d'aller vers le bas, parce que c'est plus ancré, plutôt que partir direct en haut et D'accord. jamais redescendre. D'accord. Enfin, ah, c'est
0: mais ils sont bien empilés les uns sur les autres avec un... Ah,
2: ça, je ne sais pas, dans l'espace réellement
0: non, mais pour savoir s'il y, a un niveau de prof... enfin, s'il y a une notion de profondeur entre les différents
3: espaces, où ils sont juste différents, et puis c'est tout. Alors, je pense qu'en fait, plus tu vas loin, quand tu démarres par le oui. bas, et plus tu vas loin, comme je disais, plus pour c'est dur a... d'en revenir, en fait. C'est pour en moi, il y, a... y en
2: quoi. a un en bas, il y a le monde du milieu, c'est le... le versant invisible de notre monde, donc c'est notre monde, mm-hmm. mais avec des esprits qui interviennent, et le monde du haut. Et le monde du haut, c'est là où on rencontre nos guides spirituels, c'est là où on peut recevoir un soin, et là, on peut poser des questions, mais des questions philosophiques, d'ordre spirituel. Où
0: oh, Est-ce que j'ai foutu les clés
2: Exactement. <rire> ça, tu vas le poser, tu poses cette question-là dans le monde du bas. Tu ne la poses okay. pas dans le
0: monde du haut. <rire> Sinon, on te rembâchait ta mère. Dans, la, dans monde le monde du haut, tu prends cher, mon gars.
2: <rire> C'est ça. Euh, le premier thème, on a fait deux voyages chamaniques. Le premier, c'était le thème de l'exploration du monde oh. du bas. Donc, on est tous debout, on joue du tambour tous ensemble. <rire> Je vois Elias qui rigole. Oh, bah, ouais. <rire> là, il n'arrive ah, pas voilà. à passer Alors... outre C'est le ça, on joue du pas. tambour tous ensemble. <rire> C'est ça, et pourtant... <rire>
0: boum, boum, tout ça, bah voilà. Exactement. Double croche, les mecs, double croche. Ouais.
2: <rire> on joue du tambour ensemble, et puis on s'allonge, en fait, au signal. Donc, la prof, elle, continue de jouer du Jacques tambour. A dit, comment tu, <rire> <dit>, tu t'allonges. <rire> C'est un signal sonore. Du coup, là, tu, voilà, tu t'allonges sur ton tapis. Et là, moi, j'ai eu l'impression de, de tomber, comme dans l'histoire au Pays des Merveilles, quand tu tombes dans le trou. Ça m'a fait vraiment bizarre, j'ai eu un peu peur. Et du coup, je suis tombée, tombée, ça dure longtemps. Bon, alors, elle ne nous dit pas combien de temps ça dure au début, elle nous le dit après, et en fait ça dure 12 minutes. Elle joue du tambour pendant 12 minutes, le tambour qui pèse plusieurs kilos. Mmh. Donc la nana joue du tambour, en... c'est assez impressionnant. Et, euh... et puis au bout d'un moment, j'ai aperçu juste une cascade avec un papillon. Et là, fallait remonter, il y avait un signal, et du coup, hop, je suis remontée. Après, t'es un peu stone, voilà. Et euh... ensuite, le deuxième voyage, c'était rencontre avec l'animal totem. Donc là, j'avais l'impression de tomber, au moment de m'allonger, j'ai l'impression de tomber plus vite. Et puis, bah, j'ai rencontré euh, mon animal totem.
3: Alors, moi, je suis assez curieux. Euh, quand tu parles de « j'ai rencontré, j'ai vu un papillon, machin
2: », Ouais.
3: T'expérimentes ouais. ça comment c'est, euh, de enfin, c'est pas de l'hallucination visuelle, j'imagine. Non. C'est plus dans le ressenti, comme quand on ferme les yeux et qu'on pense à quelque chose. Ouais. Finalement. Moi, j'ai, ouais. Ressenti...
2: Ouais, j'ai ressenti ça comme ça. Il y a beaucoup de gens qui étaient là, qui lui ont demandé « mais comment on sait si c'est pas nous qui imaginons et qui pensons à, à ça ?» Bah, ça allait un
3: peu dans l'absolu. Sa
2: question, ouais, sa question, en fait, elle te dit, est-ce que toi, t'as voulu avoir ça, voir ça Et bah non, il y avait des choses assez improbables. Euh... Oui, c'est comme le rêve, finalement. Tu ouais, c'est pas ça. ton rêve, c'est ouais. Après, euh, moi, ma, mon ressenti, c'est qu'en fait, oui, chacun a son monde à soi, chacun a son ressenti personnel. Parce qu'en fait, c'est quoi le chamanisme Finalement, le chaman, c'est un, un guérisseur, un guide... Et il vient t'aider à chercher des questions, mais au final, qui sont en toi, que tu pourrais, toi, trouver mmh. peut-être tout seul. C'est juste une aide un état de transe comme mmh. la méditation. Avec son son en état t'aider de trans, à atteindre cet état, etc. Voilà, et à poser tes questions, qu'est-ce que je dois faire, comment je dois faire, etc. C'est juste, pour moi, c'est juste quelque chose qui est en soi.
3: Alors est-ce que la différence pour toi, c'est parce que la méditation, c'est quelque chose qui peut se pratiquer vraiment tout seul dans son coin euh, le chamanisme, est-ce qu'il est nécessaire d'avoir cette ronde, cette euh, non? Cette elle a fin
2: justement. Euh, je voulais y venir. Elle nous donne un, un enregistrement. Elle nous envoie des enregistrements exprès pour euh, refaire la transe chez soi
3: parce que moi ça m'a toujours perturbé cette histoire de, d'enregistrement de même de vidéos Youtube où tu vas avoir des sons dans ouais. le book, c'est que les fréquences compressées
2: oui, qui sont pas passées pareil. sur
3: Youtube ce ne sont pas du tout les mêmes que les fréquences que tu entends, ouais. même si elles paraissent les mêmes ça n'a rien à voir, ouais. et du coup j'ai toujours trouvé ça un peu curieux qu'on parle de voilà c'est une fréquence qui t'envoie, eh bien, du coup quand tu l'écoutes dans un casque c'est plus la même fréquence c'est pour non. ça qu'il
2: y a des cercles de tambour où ouais. tu peux y aller et après tu peux le refaire chez toi comme ouais. la méditation c'est beaucoup plus sympa d'aller faire ta médite euh, voilà, avec oui. euh, un groupe que quand es tout seul chez toi c'est pas oh du quoi. tout la même euh, ambiance la même énergie ça dépend les personnes
1: je pense
0: non il y en a qui se ouais. au milieu ouais. de la nature mmh. avec euh, ouais, leur tam-tam et puis ils font leur, euh, leur voyage euh, comme des grands
2: exactement et d'ailleurs, et mais tu penses pas que tu puisses question. faire le truc en jouant toi-même mais, du tam-tam ouais, mais ça me paraît
0: compliqué je me questions la question parce qu'elle elle jouait du tam-tam pendant que vous étiez en trance elle joue du tambour on
2: en joue tous ensemble Ensuite, elle fait un signal sonore, nous, on s'allonge, et elle, elle continue.
0: Et est-ce que tu peux faire ta trance toute seule Genre, tu, tu fais le bruit au tambour euh, tout seul pour te mettre en état de trance Ah oui, et tu après... peux, bien sûr, il y en a qui le
2: font, ouais, tout donc, seul. Tu,
0: donc tu peux cultiver ton état de trance sans avoir le bruit derrière. Oui, hein, okay.
2: peux... ben, en fait, Corinne Sombrin, du coup, ce qu'elle raconte, c'est qu'au début, elle, le chaman, jouait du tambour, elle rentrait en état de trance, puis elle a appris à jouer du tambour, mais elle a fait ça sur 8 ans, Tant pour devenir bah, chaman. Je... Et puis après elle jouait du tambour et après elle a réussi à se mettre en état de transe pour les quand elle a été faire ses EEG ses... pardon, électroencéphalogrammes, elle a dû se mettre en état de transe toute seule et elle a appris à le faire toute seule sans tambour, mais ça a été voilà des années d'entraînement donc pour les débutants tu mets une pédale de répétition quoi.
0: <rire> le côté pratique double pédale de batterie j'imagine c'est un peu comme des, certains moines etc., qui arrivent à se mettre justement, dans ces avec les chants les chants grégoriens
2: mm-hmm. c'est ça aussi c'est des états de trance états mm-hmm. méditatifs ouais.
3: et je fais une petite virgule si ça intéresse parce que c'est quand même un petit peu vague et c'est dur à imaginer ouais. euh, tu parlais tout à l'heure de Laya 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 Chua
2: Laya euh, la drogue la, hein.
3: la yawashka c'est ça euh, en fait c'est aussi le nom d'un documentaire hein, qui a été fait qui parle de Yann kunen je sais pas si vous voyez qui est Yann Kunen c'est un réalisateur qui a fait notamment 99 francs euh, d'Oberman ouais. euh, des trucs comme ça et en fait c'est, il s'est beaucoup intéressé à ça il a fait un voyage euh, pour, un voyage chamanique en ouais. fait c'est, et si vous avez vu le film Burberry justement il y a beaucoup de références au chamanisme dedans et il y a un documentaire sur son voyage hein, qu'il a fait là-bas et c'est assez euh, poignant comme documentaire, hein, parce qu'ils ont reconstitué un petit peu ce qu'il, est, ce qu'il a expérimenté, ouais. ils ont essayé de le reconstituer en 3D avec une équipe d'artistes, hein, où il racontait un petit peu ce qu'il avait, euh, ce qu'il avait vu. Et du coup, le documentaire, c'est un mélange d'interviews, d'immersion dans ce truc qu'il a fait, et de tentatives de reconstitution, donc c'est un peu étrange, c'est pas très excellent. digeste, mais, euh, mais c'est assez intéressant, euh, ouais. si vous y intéressez, pour Après, là, il plus. y a
2: Oeshka, il faut quand même savoir qu'il y a des effets hyper violents, t'as oui, des bah, oui. en continu pendant des ils jours. En, ils en parlent beaucoup
3: dans le documentaire. Il <rire> <Ouais. rire> bah, y a aussi, quand on voit la gueule de Yann Kounen, quand il est revenu, on voit que ça fait pas que ouais. du bien. Mais, mais en fait,
2: <rire> Corinne, du coup, elle a écrit quatre bouquins, et elle, elle explique bien à chaque fois, mais elle, vu qu'elle était Apparemment véritablement chamane, elle n'a pas eu tous ces effets-là. Mais tous les touristes qui vont euh, en Amérique latine et qui font On ces se voyages fait, chamaniques ouais. pour le fun, ouais, ils en chient. Ils propre
3: sans mmh. <rire> se figurer. Blague de caca. J'ai une petite
0: question parce que cet espace. Euh, bah, alors déjà, avant de poser ma question, est-ce qu'il a, enfin, quelle est son utilité, définition, le mettons le premier espace que tu vas visiter
2: Le premier monde, le monde ouais. du bas. C'est plutôt le monde... Où tu, enfin, c'est le, celui où tu rencontres tes animaux alliés, ton animal totem. Tu viens prendre de la force. Tu peux demander à venir prendre de la force et poser des questions d'ordre... Je n'ai pas matériel le mot, mais... Ouais, c'est simple. C'est tangible, voilà. Mmh. Ouais.
0: Mais est-ce que c'est censé, euh, c'est censé représenter ton... Pas ton esprit, mais ton environnement à toi, etc. Mais,
2: en fait, j'ai beaucoup lu, justement, dessus. Mmh. Et je me suis demandé... Bah oui, est-ce que l'animal totem, en soi, est censé, quelque part, te représenter mais euh, j'ai pas trouvé de réponse euh, précise c'est pour ça que j'ai dit selon moi mmh. c'est rattaché à toi à ta personnalité à ce que tu as besoin de trouver etc et que chacun a son de toute façon chacun a son monde c'est sûr
0: parce que justement ce que je me demandais c'est si es dans un état d'esprit on va dire relativement négatif si t'étais pas bien etc est-ce que ce monde peut te mettre justement mal à l'aise est-ce que ça peut être le chaos dedans et ah bah
2: il y avait des gens qui avaient un désert qui avaient du Tout vent du froid moi j'avais une cascade avec un papillon <rire> j'imagine,
3: j'imagine que c'est les mêmes personnes qui font des cauchemars réguliers
0: mais elle t'explique
2: ouais. ta c'était exploration, mais que ton monde est composé de plein de mondes. Mmh. Tu vagues d'un monde à l'autre.
0: Et puis ça peut évoluer, j'imagine, suivant ton état d'esprit, justement,
3: si ça va mieux, tu vas voir, mmh. ah bah tiens, dans ce monde-là, ça. Peut-être. Mais ce que je trouve assez marrant, c'est que c'est en fait ce qui fait sourire dans, dans le chamis, c'est, c'est l'image, en fait, l'imagerie qui est derrière. Clichés, euh, alors les plumes, que finalement, c'est quelque chose de tangible. On en parle, le, le, le rapport avec le rêve, le cauchemar, le, la méditation, machin. C'est juste la, en fait le folklore qui a autour ça. qui est difficile à, à intégrer Oui, les plumes la flûte le tambour et
0: voilà. les, Mais là animaux, quand t'arrives, ouais. arrives
2: personne et il n'y a pas de plumes il y a pas de oh, a tout le monde de... est en jean je euh, normal à poil, en fait. j'ai rien suivi ouais. mais mais justement. C'est, c'est tout
3: un folklore qui a qui est difficile d'accès euh... c'est difficile d'accès moi je, je, bah, demandes, non. je me dis pas tiens je pense je vais que c'est aller, un peu euh...
2: comme les guérisseurs c'est si le mec qui se ramène avec euh, plein de trucs euh... ouais, de la sauge non C'est ça enfin il y a pas besoin d'accessoires en fait
3: après il faut y croire aussi non c'est un peu bien sûr ouais. oui si tu arrives complètement sceptique je pense que ouais. mais c'est, c'est vrai que c'est quand même assez violent aussi. Que, tu vois la méditation c'est marrant il y a toute une tout quelque chose qui se met en place avec des applications pour t'apprendre à méditer enfin, mais machin. là c'est pareil
2: du coup c'est pas violent elle t'explique mmh. elle te met t'as juste le tambour donc c'est pas violent
3: mais c'est plutôt le, le comment dire le
2: la croyance L'image, hein. difficile. Ouais.
3: L'image que ça a transmis si tu veux, la méditation, il y a encore dix ans, parce qu'il bon, y a eu toute la période qui mise oui. fond là-dedans, mais il y a encore, on va dire, les baby-boomers, ils ont, du mal, enfin, ont beaucoup de mal avec ça. Et toutes ces choses-là, ça a permis de la re-rendre euh, publique, on oui. va dire, montrable, décente. Et il y a beaucoup de gens maintenant qui vont méditer dans le métro, tu vas lire, je ne sais pas, mademoiselle.com, tu vas avoir des gens qui disent « oui euh... ». J'ai fait mon heure de méditation ce matin, ça choque personne.
2: Moi, je l'ai fait dans le métro. Euh, mais le so- je comprends. Moi,
3: j'appelle ça dormir.
2: J'ai
1: des passagers avec ton tam aussi.
3: Mais c'est là c'est tout ce folklore qui rend, je trouve, le tambour, truc beaucoup, moins, beaucoup moins accessible. Alors que finalement, c'est assez, assez similaire. Quoi.
2: C'est, enfin, moi, je suis complètement pas. d'accord. Mais... Mm. Et alors, du coup, c'est comment en haut J'ai pas, 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 pas été en pas haut. Pas ah parce que le premier voyage, c'était exploration. Et le deuxième, c'était Animal Totem. Et j'ai pas été en haut. Voilà. C'est déjà bien
3: Je suis très curieux
0: de voir ce, est, ce qui pourrait se passer là-haut quoi.
2: Bah tu vois tes guides en fait Donc il y en a qui ont raconté, ils avaient vu leurs guides C'était des trucs assez ouf euh...
0: C'était Camille Alors ça c'est là où, <rire> où Voltaire a choqué la cycliste
2: <rire> On va parler des putes <rire> C'est
0: pour ça qu'elle est pas là en fait Elle est dans le monde du haut. C'est ça,
2: elle guide les gens
0: Super intéressant, euh, c'est, assez, ouais, c'est assez particulier. Euh... Je jamais
3: entendu finir un sujet par autre chose que super intéressant.
0: Bah oui c'est mais un... euh, en même temps je vais pas vous dire... Mais écoute, c'était bien de la, bien de la merde, je pas. propose que tu ne reviennes pas. Non non c'est, bah, c'est toujours... Euh, c'est le but aussi de ce podcast, c'est d'apprendre des nouvelles choses, donc c'est, euh, c'est super sympa. C'est vrai que c'est pas facile à aborder parce que. bien euh... ça
2: avait l'air constipé pendant tout le long du sujet. <rire>
0: ah non, mais moi, j'avoue, je suis eu pas ultra terrataire, pas forcément, mais oh, euh, le côté, euh, le côté bah, pas théologique en l'occurrence, mais le côté folklore, etc., ça me parle pas vraiment, voire pas du tout. Non, ouais, mm-hmm. mais faut
2: aller, parce qu'en fait, c'est... ce côté folklore, il n'existe pas réellement.
3: Oui, c'est... En fait, c'est une autre. Ah Il y a quand même une meuf que je connais
0: pas qui me joue du tam-tam. Quoi. Donc, euh... C'est du tambour. je <rire> bah, <rire> Ça fait
3: trois fois qu'on te dit, putain. Ah mais Donc... ça,
1: c'est notre côté africain. Ouais, oui,
0: voilà, aussi. nous c'est la derbouka, c'est parti. Et puis, après, la...
3: là, on fait ça aussi au Maroc. Enfin, c'est ouais. à quel niveau qu'il y a un
1: tagine
3: Ah, <rire> <rire> <rire>
0: T'en, t'en, t'en as qui font de la percute, des petits flutio, du thé à la menthe, et puis, euh, enfin, et puis euh, les gens rentrent en transe, ils dansent. Non, non, mais euh, c'est autant c'est intéressant pour le côté méditation, etc. Mais c'est vrai que bah, de prime abord, ça, ça perturbe, c'est, euh, c'est quelque chose ouais. qu'on connaît pas. Donc, euh, puis bon, on me dit tu vas rencontrer ton animal totem, et vais vivre, hein, dit, mais si je pas envie, enfin laisse-moi. C'est ça, laisse-moi tranquille. Euh, mais ok, bah écoute, pourquoi pas bah, en, par- en parlant de terre à terre, du coup, on va... Oui, ah bah vous allez voir qu'on n'a pas, 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 on on n'a pas tout à fait les mêmes sujets avec Camille. On va voir ce que ça va donner. Et de l'actu.
2: Actu. Actu. <rire> Here's what you need to know about the ransomware that's been dubbed WannaCry. Il peut anéantir. Les virus. Quand le virus a frappé, pour des raisons assez évidentes, les premiers à être passés à la casserole, c'était les petits gros.
0: Et ouais, comme le dit ce jingle, euh, bah, je vous parle des ransomware, autrement appelés les rançongiciels en France. Les
3: rançongiciels. Et
0: ouais, bah oui, cocorico, bordel, on parle français. C'est vraiment une définition française ou c'est le nom québécois mmh. euh, bah, Je pense que c'est vraiment le nom français parce que tu as des, hum, des organismes comme l'ANSI, donc Agence nationale de sécurité, de sûreté des systèmes d'information, euh, qui utilisent le terme rançongiciel. Donc je pense que ça va être le terme officiel français. Euh... Et okay. Qu'est-ce que c'est Ah bah justement, est-ce que certains d'entre vous peuvent... Je pense euh... que étymologiquement on peut trouver... Euh, oui. Oui. <rire> J'ai pas compris. Ransom GCL. De... Pour demander
3: des de, rançon. Rançon. de l'argent... Ouais. Et ouais mais c'est, un... euh... c'est une manière de pénétrer dans un ordinateur. Et bah pour... voilà, bah vu que vous on connaissez de euh... de l'argent. Vu que vous, en vous en connaissez chance, le sujet c'est... est fini. Non, voilà, là, merci, pas. c'était pardon.
0: Allez, salut. explique. Bah déjà pourquoi je vous parle de ça euh, Bah parce qu'en fait il y a eu plusieurs attaques récemment, des attaques très très importantes à base de ransom JCL. Euh, qui ont, bah, ont mis à mal des grandes, grandes entreprises, euh, des hôpitaux etc donc c'est vraiment, euh, bah, c'est pas une mode mais c'est un courant qui est assez dangereux et qui commence à faire des ravages, euh, c'est aussi bah, un courant on va dire du, du hacking on va voir qu'on va retrouver plusieurs notions qu'on a abordées bah, dans le premier épisode alors donc on va voir effectivement que, qu'est-ce que c'est qu'un ransomware, enfin, un ransomware. Euh, c'est un logiciel en fait qui va prendre euh, en otage l'ordinateur de la cible afin de lui soutirer de l'argent. Donc le virus prend possession de la machine et empêche son utilisation et demande une rançon et l'ordinateur sera débloqué une fois que la rançon est payée. Jusque là c'est oh, assez c'est simple. Pas gentil. Bon, si tu payes pas ça efface tes données. Si euh, tu peux... Justement non, pas tous. bah ouais il y a plusieurs types. Il fait euh, exploser
2: l'ordinateur. Euh,
0: ah, ça c'est pas possible. Non oh, si ça serait possible. Faire ah faire ouais. surchauffer bah, le. Bah, imploser ouais tu peux faire euh, tourner les enfin, tourner le truc à fond bon c'est jouable. Euh, donc il y a deux grands types de ransomware justement il euh, y a ceux qui bloquent euh, les programmes euh, on peut voir alors, en, sur les années 2000, il y a beaucoup de gens qui ont pu voir ça malheureusement malgré eux, il euh, y avait des euh, virus du style, euh, on appelait ça virus gendarmerie etc, en fait il y avait un, un virus sur votre ordinateur qui vous disait que euh, on avait détecté une, une activité louche sur l'ordinateur et qu'il avait été utilisé pour des activités euh, pédophiles etc donc que la gendarmerie avait bloqué l'ordinateur par mesure de sécurité et que pour le débloquer il fallait payer une rançon donc il y a plein de gens qui se sont retrouvés avec leur ordinateur bloqué comme ça, en fait on pouvait rien faire y a, sur la moindre action il y a une page euh, internet qui s'ouvrait disant ça euh, donc ça a bien bien foutu la merde mais ça ne, euh, ne pourrissait pas les fichiers et il y a un deuxième type de ransomware, donc la deuxième famille euh, qui euh, bah, ces ransomware vont crypter les fichiers c'est à dire qu'une fois qu'ils vont avoir pris possession de l'ordinateur ils vont prendre une partie des fichiers ou la totalité ils vont les crypter, ce qui va les rendre inutilisables, et ils seront décryptés que, euh, bah, que après que la rançon soit payée ou qu'on ait trouvé une solution.
2: C'est quoi crypto Eh
0: bah, ben, je vais faire quelques petites Aha. métaphores. Euh, pour le premier type, alors je vais, euh, pour les puristes, je vais énormément simplifier, mais c'est juste pour se faire une petite idée. Euh, pour le premier type, le blocage des programmes. Imaginez que votre ordinateur, ça va être un appartement ou une maison. Déjà pour mettre un virus dedans, il y a plusieurs façons. Euh, si on veut rentrer dans l'appartement, euh, on peut rentrer par la porte, mais on peut rentrer par la fenêtre. On peut rentrer, allons-y, on part dans la folie, on peut rentrer en faisant un trou dans le mur, en faisant un trou dans le toit, en passant par les canalisations. Enfin, il y a plein de possibilités. Souvent, on va plutôt rentrer par la porte de derrière. Euh, aussi. Ou la, la, cheminée... la back door. La back door. Non, c'est, je tendais une perche, mais je en fait, au
2: elle, elle a servi à
0: rien. <rire> oui, là-bas, la mine aussi. Non, en fait, il y a, c'est pour dire qu'il y a plusieurs moyens et que euh, bah, si vous dites, euh, je sais pas, ouais, j'ai mis une VMC ou une, une aération dans l'appartement, bah, ça peut être un moyen de rentrer dans l'appartement en fait. Donc si vous utilisez un logiciel en particulier, ça peut créer une faille sur votre ordinateur. Donc pour le premier type, bah, c'est quelqu'un qui va trouver un moyen de de rentrer dans votre appartement et qui va bloquer les issues. Globalement, soit il va bloquer les issues, genre bloquer la porte, soit, euh, attention c'est vraiment de la métaphore, mais il va s'amuser à gluer tout ce qu'il y a dans l'appartement, donc vous ne pourrez plus rien utiliser, vous pourrez rentrer dedans, mais vous ne pourrez plus utiliser l'eau, vous ne pourrez plus utiliser l'électricité, plus rien bouger, etc. Et euh, bah, si vous le payez, il va tout débloquer et vous pourrez le réutiliser. Donc ça globalement vous, vous dites, bah je peux pas utiliser l'appartement, ce qu'il y a dedans, etc. Mais je peux rentrer dedans, je vois que tout est en place. Ok, bon, jusque là c'est jouable. Euh, le deuxième type avec le cryptage, là c'est plus compliqué. Imaginez que.. Attention ça part en couille au niveau des métaphores. Euh, <rire> imaginez, c'est un mec qui va prendre votre appartement, et déjà il va le décomposer euh, comme des petites briques de Lego. Donc déjà c'est le bordel, il va prendre les Lego, il va les dégager, donc il va les, les mettre en, en tas quelque part, sauf que lui sait comment c'était avant, comment il l'a découpé, donc il saura le refaire. Et en fait, c'est pas aussi simple que ça. Chaque petit Lego, imaginez que ça sera un petit puzzle en fait, donc c'est vraiment, c'est, euh, c'est quasiment infaisable de reprendre tous les petits bouts ensemble et de refaire l'appartement, ça serait pas possible. Et lui, il a la méthode pour le faire, donc il pourra le faire parce qu'il a le plan ou il a une machine qui fait ce truc là. C'est globalement le cryptage, c'est qu'on prend les, les informations et on les met sous une autre forme euh, qui, où c'est impossible de le refaire si on n'a pas la méthode. Ok. Ok, ça reste où c'est clair Oui, là, oui ça, là, va. ça va. Euh, ce qui est intéressant et, euh, et marrant on va dire euh, c'est que c'est en fait une évolution du milieu du hacking parce que les premiers virus en fait ils étaient faits pour détruire, ils étaient faits pour voler des informations mais ils n'étaient pas faits pour, enfin il n'y avait pas de, de mouvement encore pour euh, la rançon, mais voilà pour soutirer de l'argent etc. Pour c'est vraiment un peu pour... western. Et, exactement c'est totalement ça. Bah, le far west des temps modernes oh, ouais. c'est internet
3: en hein, toute façon. Ah
0: mais c'est,
2: oh c'est dixit Mais alors de ce que j'ai compris, tu peux quand même accéder à ton fichier, mais tu peux pas réécrire dessus ou l'enregistrer à nouveau. Tu peux le lire par contre. Ça
0: dépend. Des ouais, ransomware ça, ouais, ça dépend. Il y en a où si tu trouves un moyen euh, détourné, on va dire, tu vas pouvoir le récupérer. Et d'autres où clairement le fichier n'est plus là, c'est mort. Enfin, c'est, c'est pas qu'il est plus là, c'est que euh, il est rangé quelque part sous une autre forme. Et... Pour ceux qui ont suivi le premier épisode, on a parlé de hacking. Euh, à votre avis, qui crée et manipule les ransomware Des hackers potentiellement. Et euh, autrement appelé. Un pirate, Un pirate. C'est quoi bah, Je vois que personne n'a suivi, c'est cool, les black hats c'est... Oh, Black hats voilà. oui, oui. Et ben, ben, c'est Mais sûr. si c'était la gendarmerie, c'était les gentils ben, ben, voilà. <rire> euh, non, non, c'est, euh, Bah oui, bah voilà Non, on peut penser que c'est les black hats donc, ça, On l'a vu pendant le dossier sur le hacking Mais ce qui est marrant, c'est qu'il n'y a pas que des black hats qui font ça Et donc pour ça, on va s'intéresser au premier Le tout premier ransomware Et vous allez voir, euh, ouais, l'histoire est assez improbable euh, Et je vais vous expliquer d'ailleurs Le lien entre le virus du sida Et le tout premier rançongiciel oh, Attention, ça déconne pas euh, Ambiance. Donc... Ouais, j'ai pas de jingle. Là. <rire> non. non. <rire>
2: jingle capote. Une jingle histoire de
0: singe. Aussi, euh, non. Un <rire> singe qui tapait sur un ordinateur, il a fait un logiciel. Voilà. Euh, non, en fait, c'était bah, le premier avant en, en fait, il venait d'un logiciel, euh, enfin, virus qu'on appelait le AIDS Info Disc, euh, aussi appelé euh, PC Cyber Trojan. Euh, Trojan. Euh, Trojan. Oui. 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 Allez, on va dire Trojan. 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 C'est Trojan. Euh, Donc voilà en fait c'était en 1989, il y a la société euh, PC Cyber Corporation qui a envoyé plus de 20 000 disquettes par la poste à une liste de diffusion. Donc, oui, à l'époque, oui, par la poste, il y avait des listes de diffusion comme les emails. Mais là, 1989, c'est, c'est... assez ah, vieux. C'est bon. Bah, déjà, disquette, hein, c'est pour dire.
1: Vous avaient aussi, euh, si vous envoyez pas euh, cette lettre, un enfant va mourir. Euh... Non, <rire> mais c'est beaucoup plus vicieux que ça, c'est vous allez voir. Où wear, ça. Ouais. <rire> non, le casse-couille-wear, ça. Honnêtement, l'histoire est assez magique.
0: Euh, en fait, cette disquette, elle n'était pas méchante en elle-même. Il euh, y avait un logiciel d'information sur le sida pour sensibiliser les gens, etc. Donc, c'est on peut quand même saluer le, l'action, etc. C'est assez intéressant. Euh, <rire> sauf que, si on, regardait, si on regardait bien sur les fichiers du logiciel, il y avait un petit contrat d'utilisation du logiciel. En gros, les mentions légales, le contrat d'utilisation finale, quoi. Le truc qu'on lit pas, quoi. Exactement. Et comme on peut en avoir avec iTunes, avec Spotify, avec tout de nos jours, tout logiciel à ça. Et donc, on voyait... Alors, j'ai fait une petite traduction et une simplification. Euh, mais donc, globalement, une ça... Une
2: vulgarisation donne...
0: <rire> Globalement, ça donne si vous installez ce logiciel sur votre micro-ordinateur, alors selon les termes de cette licence, vous acceptez de de payer PC Cyber Corporation pour l'utilisation de ce programme. Dans le cas de la violation de ce contrat, PC Cyborg se euh, se réserve le droit de prendre les les mesures légales nécessaires pour recouvrer les dettes envers PC Cyborg Corporation et d'utiliser les mécanismes de ce programme pour assurer la résiliation de votre utilisation. Déjà, ça commence un peu chaud. Là, ça pue. Ces mécanismes affecteront négativement les autres applications de votre ordinateur. vous êtes informé des conséquences les plus graves de votre manquement aux conditions du présent contrat de licence Et ça finit par votre conscience peut vous hanter pour le reste de votre votre... (rire) vie. Ah les bâtards Donc déjà, gros coup de pression. Donc si on simplifie, alors déjà ça déconne clairement pas, et si on simplifie, ça veut dire que, mec, je te donne un logiciel, tu l'utilises si tu veux, par contre si tu l'utilises, faut payer. Enfin, faut pas déconner, euh, t'as été prévenu. Et si tu payes pas, bah, gare à toi quoi, on va t'éclater ton PC. On appelle euh... ça Faust. Donc imaginez si de nos jours iTunes faisait ça. Alors, euh, vous avez le droit d'utiliser iTunes, par contre si vous écoutez pas Rihanna au moins une fois par semaine, on bute votre PC. Bah, ça serait jouable et pourtant ça serait un peu à la merde ce qui est rigolo c'est qu'à l'époque en fait c'était une zone un peu grise en termes de en fait c'est le premier contrat vraiment agressif de, en termes de bah, gestion de droits d'auteur etc oui. et c'était une zone un petit peu grise donc c'était un petit peu compliqué
1: et c'était quand tout ça
0: 1989 ouais, donc il n'y avait pas encore toutes les lois en Ouais, t'étais okay. même pas né non effectivement c'était euh, bah ça préparait mon arrivée non rien à faire
2: c'est comme ça que mes parents sont connus <rire>
0: Alors pour expliquer un petit peu euh, plus en détail là, ce, qui, ce que contenait la disquette, donc en fait elle contenait effectivement un logiciel de, d'information sur le SIDA, c'était pas malveillant à la base, un euh, logiciel qui, qui était je bah, super très intéressant, mais en plus il y avait un petit programme qui était fait pour faire respecter cette licence. Et euh, il était un petit peu vicieux parce qu'en fait il comptait le nombre de redémarrages de la machine, et au bout de 90 redémarrages, il cryptait l'ensemble du disque, donc ce qui rendait le, l'ordinateur inutilisable en fait, si le, si le fichier n'est pas lisible, l'ordinateur ne peut plus fonctionner. Euh, et il affichait juste un message qui demandait à l'utilisateur, à victime en fait, d'envoyer euh, la somme de 189 dollars à une boîte postale au Panama au nom de PC Cyborg Corporation.
2: Ah oui, au Panama.
0: Ah oui, bon, on, ouais. la, la région était bien choisie, euh, mais surtout c'est très artisanal quoi, tu envoies un chèque par la poste, euh, pas très tech tout ça. Donc bon, les mecs avaient un petit peu les boules. Alors à votre avis, qui a pu faire ce genre de logiciel mmh, non François Fillon euh, pas loin c'est son fit Non pas du tout <rire> euh, Non en fait c'est un mec qui s'appelle Joseph Pop Et plus précisément le docteur Joseph Pop euh, Oui le Pop c'est vraiment c'est pas un diminutif oui, oui. Euh, Il était biologiste et anthropologiste Donc en fait c'était un sacré personnage On peut se dire que c'est un gros salaud etc Parce qu'il est quand même fait un en ransomware Mais en fait pas du tout euh, en tout cas il a fait quand même des choses intéressantes euh, il a travaillé notamment avec l'OMS donc l'organisation mondiale de la santé euh, notamment dans des pays d'Afrique sur la sensibilisation sur le sida etc il a travaillé aussi avec l'AMREF donc African Medical and Research Foundation une ONG très présente en Afrique et euh, avec une excellente réputation euh, et en fait alors, il a été inquiété Donc, on a bien découvert que c'était lui il a été inquiété une première fois euh, alors qu'il revenait du Kenya où il donnait une conférence euh, il a été contrôlé un hein, contrôle euh, par hasard enfin aléatoire euh, à l'aéroport dans un aré- aéroport aux Pays-Bas et on a retrouvé dans ses bagages déjà un tampon euh, de la PC Cyber Corpor- Corporation déjà les mecs se sont dit c'est louche c'est super louche euh, le deuxième truc euh, qui l'a inquiété en fait euh, c'est qu'on a remarqué que le code du logiciel euh, du, euh, bah, du logiciel euh, qui, a, qui contenait le, le ransomware
2: 1, 2, 3, 4
3: non le code, euh... <rire> non,
0: le, code le, le code informatique
3: le code génétique
0: <rire> du, tu vois un logiciel le... c'est du code
2: ah, le A, le code pour les... d'accord.
0: Oui, informatique. Le code pour les... oui, tu uhum. sais, ouais. Alors, en fait, il correspondait étrangement, enfin, il collait étrangement à un logiciel qui était développé pour l'OMS et qui s'appelait EpiModel. Et hasard, peut-être, mais, euh, en fait, euh, Pop, il revenait de, du Kenya pour une conférence où il avait fait, justement, une présentation sur EpiModel. Donc là, encore, le doute... Euh, le, 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 le doute s'accroît. Non, le doute s'accroît. Ça, ça, ça y est, ça suffira. <rire> Euh, et le, la troisième chose qui a eu raison de lui, en fait, définitivement... Le sida. Euh, oui,
2: exactement. <rire> c'est là où ils ont fait le lien.
0: Non, en fait, c'est que, euh, c'était lié au mécanisme de cryptage du, du logiciel. Euh, en gros, ce logiciel il utilisait un mécanisme, alors je vais essayer de simplifier aussi, mais un mécanisme de cryptage euh, symétrique, c'est-à-dire qu'il utilisait, on, en fait, pour crypter des fichiers, on utilise une clé, un peu comme pour crypter des messages pendant la guerre, etc., les espions. Donc, il y a à partir d'une, d'une phrase, par exemple, tu peux crypter un message, et, euh, et quand c'est symétrique tu utilises la même phrase pour crypter et pour décrypter il y a une méthode euh, symétrique mais ce qui fait que vu que tu utilisais euh, la même phrase dans les deux cas c'est à dire que le logiciel contenait cette phrase donc il y a des chercheurs en sécurité qui, se sont, qui ont décortiqué le logiciel et qui ont trouvé euh, la clé de cryptage qui n'était autre que Dr Joseph Lewis Andropop Jr 3 globalement oh, voilà, oh, bah, bah, le mec était grillé quoi donc il a fini par avouer et s'est défendu en disant que bon tout, les, tout l'argent gagné par la PC Cyborg Corporation irait à la recherche contre le sida euh, donc c'était quand même sympa de sa part vrai ou faux on ouais. ne le sait pas
2: la recherche se finance comme elle peut. Hein.
0: Mais euh, le mec était motivé, ça, clairement, on ne peut pas lui retirer. Hein. Mais
2: en fait, je pensais que dès le début, c'était euh, il gagnait de l'argent justement pour le remettre dans ses recherches, etc. Et on ne sait pas trop, en fait, c'est un peu flou. Bah, c'est ce
0: qu'il a annoncé, mais en fait... Euh, en bon, tout il
2: recevait des chèques par la poste.
0: Mais bah, On n'a pas de chiffres dessus, mais il y, y a certains experts euh, bah, d'aujourd'hui qui ont analysé le cas et qui disent que c'est possible qu'il ait reçu bah, 0$, en fait. Ouais. Parce qu'à l'époque, 189$, c'était une somme vraiment conséquente. Bah, donc ouais. C'est possible qu'il ait rien gagné du tout. Euh, ce qui est bizarre, c'est que en fait, ce mec il a tenu des propos incohérents déjà quand il a été arrêté euh, aux Pays-Bas, euh, ouais, voilà. devant la justice, etc. Il avait des théories complotistes, il disait que le gouvernement utilisait le sida pour faire un contrôle démographique, etc. Donc, le, mec, le mec était clairement ailleurs. Et bon, bah, finalement, il a été déclaré euh, mentalement inapte. Et euh, donc, il a échappé... Euh, il n'a pas pris euh, trop cher. Quoi. Bah, il a même totalement échappé à la prison.
3: Euh, donc, c'est quand, même, c'est quand même bien fini pour lui. Oui. Après... Tu disais, enfin, que ça, 89, c'était beaucoup, mais on est sur une équivalence parce que la plupart des ransomware aujourd'hui, c'est dans les 300 dollars, si j'ai pas une mmh. connerie
0: Donc l'équivalence financière, honnêtement, je l'ai pas, mais euh, effectivement, apparemment, pour l'époque, surtout euh, vu le prix du matériel, etc., les gens n'avaient pas encore un, euh, portaient pas autant d'importance à leur donner. Donc euh, on wipeait le truc et ça, c'était, c'était reparti.
2: On wipeait. Euh, voilà, on effaçait Merci. l'ordinateur
0: et, et c'était reparti. Euh, pour la petite fin, parce que ce personnage est quand même sympathique. En fait, euh, après cette histoire, il s'est remis à son, ses premiers amours, donc l'anthropologie. Il, est mal, il perdra malheureusement la vie le 27 juin 2006 dans un accident de voiture et toute la communauté en fait était vraiment, bah vraiment en deuil parce qu'il bah bah a fait vraiment des très beaux projets notamment un musée des papillons et il est mort quelques temps, après, quelques temps avant l'inauguration de ce musée qui portera d'ailleurs son nom c'est le Joseph L. pop Butterfly Conservatory et il existe toujours et honnêtement c'est l'air magnifique il y a des oiseaux, des reptiles, des papillons
1: c'est vraiment beau on pas... y aller Camille, ça te rappellera les étages en dessous <rire>
2: le monde du bas frère. Ouais. grave, je vais y aller
0: euh, voilà, donc c'est quand même euh, intéressant comme premier cas et surtout bah, moi, je ne m'attendais pas du tout à avoir ça comme premier cas de ransomware euh, maintenant on va s'intéresser à il euh, faut, faut savoir que ça c'était le tout début c'était avant le début des années 90 et en fait faut, il a fallu attendre à peu près les années 2000 avant que ça se développe vraiment euh, et qu'est-ce qui a changé surtout, qu'est-ce qui a permis vraiment l'explosion de ces ransomware parce que maintenant c'est beaucoup plus fréquent il euh, bah, y a une première chose c'est le paiement à distance, en distance fait, le Paypal,
3: a... la monnaie virtuelle euh...
0: voilà parce qu'initialement, bah, le mec, il demandait de lui envoyer des chèques euh, à une boîte postale. Enfin, à un niveau euh, anonymat, c'était à peu près zéro.
1: Mais surtout qu'aujourd'hui, tout le monde a un PC. Et, euh, on, est, on a chacun un autre truc dedans. Donc, euh, ça peut se développer plus facilement. Quoi.
3: Oui, il y a peut-être oui. plus d'ordinateurs
1: personnels ouais. qu'à l'époque. Ouais. Oui,
0: et puis il y a plus de si, Mais surtout, pour que ça soit lucratif, il faut que tu puisses gagner de l'argent et le faire discrètement. Parce que les moyens de fraud ouais. fraude sont aussi plus forts. Euh, donc, il bah, y, euh, y avait déjà les codes de rechargement par carte, etc. Même euh, les trucs oui. utilisent les... Euh... Les arnaques de type, bonjour, je suis un prince, euh, envoyez-moi euh, 500 dollars euh, par je ne sais quel Union. Exactement, et je vous renverrai 4 millions par la poste. Euh, donc Pour ça, c'était promis, voilà. <rire> ça, ça c'est déjà utilisé dans pas mal d'arnaques. Et surtout, la plus grosse euh, évolution qui a le plus servi ces trucs-là, qui est maintenant vraiment généralisé, c'est l'utilisation du Bitcoin. Donc j'ai passé très très vite dessus parce que ça mérite un sujet entier en fait, mais le Bitcoin, mmh. c'est une monnaie virtuelle où en fait, on va avoir un portefeuille numérique, mais qui est lié à des fichiers, donc qui est lié à un disque dur et qui n'a pas été lié à une personne un an. C'est-à-dire qu'on va pouvoir avoir donné euh, la référence de notre portefeuille de Bitcoin si on a un hacker et se faire payer dessus. Et après, on va pouvoir blanchir l'argent euh, dans les bas fonds d'Internet.
2: Ça, c'est surtout dans le dark web là
0: Ouais. Enfin, entre autres. Parce que
3: maintenant, on peut acheter plein de choses légales ah ouais. avec. Euh, ouais, a... On peut faire plein de choses avec le Bitcoin, mais l'économie principale du Bitcoin, oui, je pense que ça se passe. Donc ça, euh... avec...
2: enfin, le Bitcoin, c'est quand même utilisé. Euh...
3: De plus en plus. D'accord, ok. Y a ça, des, y a maintenant, il y, y a des de services. Il y a des concurrents, surtout. Il y a de plus en plus de monnaies virtuelles qui se créent. Euh... Et d'ailleurs, c'est le, la meilleure filiale d'investissement aujourd'hui. Si tu veux investir de l'argent, c'est de s'intéresser aux monnaies virtuelles et d'investir dedans, parce que c'est clairement ce qui explose le plus. Les gens qui ont, acheté, qui ont investi dans le Bitcoin quand ça a démarré, ils sont tous riches maintenant.
1: Okay. Mais riches, 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 riches. J'ai cru que ça s'est cassé la gueule que justement plus personne n'utilise ça.
3: Bitcoin, euh, non, c'est pas que plus personne n'utilise ça, c'est qu'il y a des concurrents un peu plus euh, cohérents, un peu plus réfléchis, puisqu'il y a des années de réfléchis derrière, mm-hmm. euh, qui commencent à, à prendre le dessus, puisqu'ils sont basés sur des trucs un peu plus intéressant que le bitcoin D'accord.
0: mais ça se développe beaucoup et il y a plein d'assauts, même des, des vraies entreprises reconnues qui acceptent le bitcoin, comme, bitcoin pardon, comme paiement donc voilà pour blanchir l'argent ça pose pas vraiment de problème euh, la deuxième grosse évolution en fait c'est le cryptage asymétrique euh, donc pareil là on va absolument simplifier mais euh, comme on disait pour le cryptage symétrique si on utilise la même clé pour crypter et pour décrypter elle se trouve dans le logiciel cryptage asymétrique on en utilise une pour crypter et une autre pour décrypter ce qui fait que le pirate peut garder la clé de décryptage au chaud tranquillement chez lui attendre d'être payé, et là, l'envoyer. Ce qui fait que c'est beaucoup plus compliqué, voire impossible, comme on disait avec la, la métaphore de la maison. Si le mec t'a pas envoyé le plan, bah, tu peux pas, quoi. C'est, c'est ingérable. Euh, ce qui est rigolo, c'est qu'on bah, peut penser aux diverses évolutions, et en fait, c'est déjà, euh, bah, c'est déjà en route, hein, en fait. c'est, c'est pas tout à fait le futur, hein. c'est même plus, plutôt le présent. Il euh, y a une évolution possible et prochaine avec les objets connectés. Euh, vous pouvez imaginer ce que ça pourrait donner, ce genre de... de Alors,
2: on pirate ton objet connecté
0: et surtout, t'imagines une ton maison... Ton de verre connecté. Oh. Non, mais une, une maison où c'est, c'est full connecté, genre ton frigo, ta cafetière, ton rasoir, ta télé, ton machin et tout, tes caméras et tout. Euh, déjà, il y a déjà eu des cas de chantage où on te prenait en vidéo, etc. et
3: on te menaçait de publier... Euh, voilà, tu... ouais
0: ça, ça, ça existe c'est déjà. un gros
3: problème au niveau sécurité derrière les objets connectés parce que c'est très très vulnérable mm-hmm. et en effet j'avais entendu que dans le futur quand on te piratera ce sera pas ton ordinateur, ce sera, ce sera ton ampoule connectée ou ton chauffage, on va te foutre le chauffage à fond et dire bon maintenant tu payes bah
0: ça anecdote, il y a des chercheurs qui ont créé un, un exemple, en fait c'est pour le, la recherche mais de ransomware basé justement sur les thermostats connectés euh, sur les radiateurs connectés et ils mettaient ça à fond et demandaient euh, le paiement d'une rançon et ce qui fait que bah, en gros tu dis bah soit déjà il fait 40 degrés chez moi et en plus je paye l'électricité pour ça soit je paye mettons ne serait-ce que 20 balles bah t'as envie de payer 20 balles en fait c'est super efficace c'est vraiment mmh. très très et fort et tu
2: vas porter plainte en fait c'est légal euh, non, contre, non c'est euh, absurde, pas légal, euh, non, non. c'est
3: complètement illégal mais contre qui tu vas porter plainte tu vas déposer plainte contre ah ouais, X tu... mais tu n'as aucun moyen de savoir qui, euh, qui est responsable
1: mais je pense qu'avec le ça, temps tu fais un va peu peur ouais. des, des
3: évidemment au ça. fur et à mesure que les, les failles se créent on crée des ciments pour les refermer mais il euh, y a toujours un, un laps de temps où il y en a qui arrivent à se faire du pognon mmh. Et bah, du coup j'en profite pour reparler de Mr Robot On en avait parlé ben, justement temps sur le sujet, sur le hacking euh, c'est comme disiez,
0: No non. spoil Parce que ça va être des, des toutes petites anecdotes Ça ne casse en rien l'histoire Mais dans la saison 1, si je ne dis pas de bêtises Il euh, y a justement enfin. un mec qui a euh, bah, Une personne qui a réussi à infecter une autre personne Et en fait elle a pris le contrôle de son ordinateur Elle a filmé des choses que la personne ne voulait pas voir révélées donc en fait elle trompait quelqu'un Et elle l'a fait chanter Et ça a fonctionné, parce que tu dis ça va détruire ta vie Tu préfères euh, céder au chantage Donc c'est très très efficace, malheureusement Et on peut aussi imaginer des trucs parce qu'il y a pas mal d'évolutions qui sont euh, pas intéressantes, qui sont juste absolument flippantes par rapport à l'assurance. Imagine, on vend certaines informations à ton assurance ah, le mec il boit 9 cafés par jour, il dort pas, il fait pas de sport, il regarde la nouna, il fait je sais pas quoi. Euh, mmh, ça peut faire sourire, oh. mais t'envoies à ton assurance ce genre de truc, tu veux faire un prêt à ta banque, mmh. tu veux contracter un prêt ou autre, ils vont te dire non, vous buvez 10 cafés par jour, vous allez claquer. Il faut regarder dans... la nouna, non vous, Non pas mais possible. vous allez claquer dans 10 ans, c'est pas possible. Et honnêtement, ça peut être ravageur pour ta vie. Bon, déjà, tu ferais mieux de pas boire 10 cafés par jour, mais bon, c'est une autre question. Euh, donc, déjà, ça c'est assez flippant. Et on peut aussi imaginer le cas bah, de maison full connectées. Euh, ça pour le coup sera plutôt dans la saison 2 de Mr. Robot. Imagine, bah. De nos jours, tout ce que je vais citer existe, mais des, des serrures connectées, des portes connectées, des fenêtres connectées, euh, des les, les, ra- les radiateurs, la clim, le machin, etc. Si tu perds le contrôle de tout ça, tu viens d'en faire. Ton, ton, ton logement est absolument invivable. Ouais, c'est ouais. Vraiment On n'a
3: pas attendu Mister Robot pour ça, les Jetson, les Simpsons, si ça fait des <rire> épisodes ouais. là-dessus. Enfin, c'est, euh... ouais.
1: J'ai complètement oublié ça. <rire> <question rire> mais...
3: bah, ils avaient aussi ouais. parlé de ça. Euh... Alors ce
0: qui, est, ce, qui est justement, ce qui m'a donné envie de faire ce sujet c'est que bah, comme je disais il y a eu des, des cas d'attaque de ransomware euh, assez imposantes euh, très récemment, donc on a notamment euh, WannaCry, euh, NotPetya etc. Donc je vous laisse vous renseigner dessus parce que c'est vraiment...
3: Euh... WannaCry a fait beaucoup de bruit, ils en ont même
0: parlé dans des informations... Euh... T'en
2: as un peu connu okay. avec... Euh...
0: Bah, justement WannaCry et no, NotPetya, NotPetya, NotPetya c'est un NotPetya est cours. plus récent, c'est, ouais, c'est ça cette date semaine. De la semaine dernière. Euh, et c'est vraiment monstrueux enfin, si vous tapez juste notre petia, euh, P-E-T-Y-A, sur internet vous allez trouver une montagne d'informations et surtout en
3: fait le cas n'est toujours pas réglé mais rien donc, qu'à c'est... l'échelle personnelle j'ai plusieurs potes qui sont actuellement au boulot sur des, sur des machines professionnelles bah, immobilisés à cause de NotPetya mm. mm. donc c'est, okay. vraiment, c'est vraiment conséquent c'est Air France aussi qui a eu des problèmes je crois ouais. à cause de c'était WannaCry ou NotPetya euh, NotPetya je
0: pense D'accord. Euh, bah, j'ai dit peut-être une bêtise mais euh, ce qui a fait vraiment beaucoup d... parce que WannaCry était arrêté assez vite entre guillemets par hasard euh, mais arrêté assez vite par hasard, non, c'est un anglais qui a trouvé le... Moi, ouais, mais il a, il a assumé lui-même qu'il n'avait pas fait exprès. Ouais, il ne s'attendait pas à ce, que, à ce que ça fonctionne, en fait. Okay. Donc, c'est assez étonnant. Euh, on peut se demander, mais pourquoi ces, ces mecs font ça, en fait euh, Pourquoi ça devient un courant euh, pas majeur, mais quand même assez important Mais parce que c'est ultra rentable. Maintenant, ils commencent à avoir des cibles euh, qui sont vraiment euh, importantes, grosses, euh, des institutions, donc des hôpitaux ou des grosses entreprises ou justement des services publics, etc. Et en fait, c'est assez simple parce que euh, si les ordinateurs sont immobilisés pendant une journée ça coûte beaucoup plus cher que de juste payer une rançon et il y a des hôpitaux aux US qui ont accepté de payer des rançons de plusieurs centaines de milliers de dollars c'est énorme parce que le fait de s'arrêter ne serait-ce qu'un jour ça leur a coûté beaucoup plus ça aurait fait surtout des centaines de morts je trouve mais ça un peu ah c'est, c'est, c'est vraiment flippant. impressionnant euh, je vais finir juste avec quelques tout petits conseils. Euh, ça pourrait être de l'évidence, mais euh... mettez une majuscule et un chiffre dans votre mot de passe. <rire> <rire> mais euh, bah, c'est de ce style-là en fait. Les... Tous les plus grands spécialistes le conseillent. Et en fait, c'est du bon sens et de la simplicité. Mettez à jour vos logiciels tous. Euh, il peut y avoir des failles, etc. A été mise à jour. Mais non, mais pour de vrai, c'est vraiment super utile parce que bah, quand il y a une faille qui, euh, bah, qui est déclarée, mise, euh, enfin publiée, etc. Euh,
3: bah, tout le monde est au courant, que ce soit les chercheurs en sécurité ou les hackers. D'ailleurs, on a découvert récemment que les ordinateurs qui gèrent encore ce qui reste de Tchernobyl sont sur des Windows 98 pas à jour, je crois. Sérieux Ah, c'est un meilleur Windows. Non, non, c'est, c'est formidable. Les gens traitent ça vraiment à la légère, alors que la sécurité, on va pas en parler parce que ce serait un sujet gigantesque, mais euh, c'est vraiment flippant. Pas plus tard. Ben, Monica, qui n'est pas là aujourd'hui, euh, nous a récemment parlé d'un cas où elle s'est inscrite sur un site d'une institution nationale qui lui a renvoyé un mail où son mot de passe était inscrit en clair dans euh, l'email. Oui, oui. C'est, enfin, on marche sur la tête.
0: Hein. Mm. Euh, et sinon, bah, un petit truc aussi très facile à faire et très utile, c'est de sauvegarder vos fichiers sur un disque dur, une USB ou quelque chose qui ne va pas être relié au réseau. Une disquette Non, ça va faire un peu petit. <rire>
2: euh,
0: mais en fait, ça permet simplement, si votre PC se fait éclater, pas de problème, on éclate tout, on remet les données et ça reparti comme à 40, ça vous prendra 3 heures et au moins vous, vous, ça vous inquiéterez pas. Oh, oui. you went there <rire> Oui, oui, j'aime les expressions désuètes. Euh,
3: voilà, je sais pas si vous avez des questions, si ça vous a fait peur,
0: passionné. Ouais, ça euh...
2: fait peur.
3: Un petit peu. Non, moi j'avais vraiment le nez dedans, comme je t'ai dit, au niveau actualité, on en, mm. on en bouffe en ce moment, du ransomware donc... Euh...
0: Ouais, bah j'ai passé les détails parce que vraiment c'est... Euh... En fait, il n'y a pas encore de conclusion, donc je vais pas vous dire des bêtises parce que ça change tous les jours, un coup c'est la Russie, un coup c'est des hackers indépendants, un coup... Euh... C'est le durfus. Et ouais... Euh, bah du coup ce podcast va toucher à sa fin
3: ça fait bizarre quand c'est toi qui termine <rire>
0: quand c'est toi qui mets le dernier sujet euh... oh sur le 3 c'était moi aussi <coughs> c'est possible
2: <rire> mais non
0: voilà ce podcast va toucher à sa fin mais c'est encore un énorme plaisir pour nous euh, encore un énormément de merci à tous ceux qui nous ont reliés likés qui nous ont contactés il y en a qui nous ont envoyé des petits messages super sympas mmh. des
3: commentaires sur iTunes sur on iTunes, a eu euh, ouais. plein de, de de belles étoiles euh, plein de commentaires super sympathiques des échanges sympas sur Twitter aussi continuer ça fait plaisir de, de ouais. discuter un petit peu euh...
0: avec des personnes vraiment super sympas euh, on vous prépare des Surprise de ouf pour septembre, donc vous allez voir, vous allez être super content. Enfin, ça veut pas euh... dire qu'on prend des vacances, oui, oui. Alors ça veut dire qu'on on se retrouve dans tous les cas dans deux semaines, mais on va, on va vous préparer vraiment des belles choses parce que bah, on est content de ce qui se fait et, que, euh, et qu'on va essayer de faire bah, encore mieux et, et plus beau. Euh, et, euh, et voilà, bah, dans tous les cas, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, euh, nous faire des, des pouces sur Facebook, faire euh, vous abonner, faire des pouces <rire> sur Facebook. C'est on possible. peut dire merci, tu merci, feras merci. des pouces. Euh, et, euh, et voilà Et puis euh, likez, si vous pouvez mettre 5 étoiles sur iTunes Ça fait vraiment plaisir parce que bah, c'est l'occasion de faire connaître
3: le podcast Et ça nous fait toujours plaisir d'échanger avec vous On prend aussi les insultes sur Twitter <rire> Si vous voulez
0: <rire> Allez on vous attend,
3: allez bisous mmh. allez. C'est un détecteur
0: de
1: conneries C'est pour ça Et maintenant, qu'est-ce qu'on fout Mais dis-tu nos conneries
2: Il que je dise d'aller se faire enculer Ça trouve ça vulgaire Oui, je trouve ça vulgaire. C'est horrible, c'est pour une discussion. C'est liasse Oui, c'est Elias. Ouais,